0: Halo, halo, dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym epizodzie podcastu Push Start. Ja jestem Dariusz Waderiowoźniak i dzisiaj ze mną nowy, wspaniały, wyjątkowy gość w postaci redaktora naczelnego Giereczkowo.pl, czyli Pimola. A dzień dobry, dzień dobry, miło mnie was wszystkich poznać.
1: Mam nadzieję, że nie, nie zawiedziecie się na naszej rozmowie
0: dzisiejszej. Tak, no i skoro zaczęliśmy już temat pana redaktora Naczelnego Giereczkowa.pl to mamy zaszczyt was wszystkich poinformować, że właśnie wystartowała e, strona internetowa Giereczkowa.pl poświęcona e, recenzjom, publicystyce growej, e, sprzęcie, newsom, e, filmom różnych ciekawych, fajnych twórców oraz podcastom, także zapraszamy do odwiedzenia. Nie wiem, czy coś dodać jeszcze na temat strony, panie Naczelny? Po, podkreślimy tylko, nie jesteśmy dziennikarzami, więc na razie
1: musicie nam wybaczyć drobne błędy i potknięcia. Będziemy się starać jak najszybciej je poprawiać i myślę, że doczekacie się takiego gieręczkowa na jakie zasłużyliśmy.
0: Tak, Takie gieręczkowo, jakie nic nie robiliśmy. No my, akurat, no my akurat trochę to robiliśmy, także no ale dobrze, mniejsza o większość, czy tam większa o mniejszość. Przejdźmy może do newsów, które żeśmy przygotowali właśnie ze strony Giereczkowo.pl.
1: Więc zaczniemy sobie od firmy Microsoft, która w ostatnich dniach podzieliła się z nami informacjami o wynikach związanymi z Xbox Live Gold i Game Passem. Okazuje się, że całkiem sobie nieźle te usługi radzą, bo samych użytkowników, subskrybentów Xbox Live mamy obecnie ponad 90 milionów, a jeżeli chodzi o Game Passa, który jest dość młodą jak na razie usługą, to już jest też 10 milionów użytkowników i dokładnie ten wynik osiągnęliśmy 31 marca bieżącego roku. W sumie nie my, tylko Microsoft, ale ja, że używam Xboxa i Xbox Live, więc też się tu pod tym podpiszę jako
0: jeden ze subskrybentów. Wiesz co, myślę, że nie bez znaczenia jest fakt, że ostatnio już tego Xboxa podstawowego w wersji digital można za 500 stówek dorwać. Coraz częściej są promocje w marketach, czy to internetowo, czy to właśnie stacjonarnie, że za tam 499, czy za 599 możemy dorwać te Xboxa z jakimiś tam trzema grami, cyfrowo oczywiście. I to jest mega fajna sprawa i przyznam się osobiście, że coraz bardziej za mną ten Xbox chodzi, mimo tego, że ta nowa generacja już praktycznie za pasem, to tak się nie zastanawiam, czy sobie te pół roku tego Xboxa nie dorwać?
1: No, ja myślę o, o kupnie akurat też tego digitala, dlatego że w sypialni zawsze stoi telewizor, można nawet sobie go wykorzystać do Netflixa. Natomiast tutaj uważam, że wzrost popularności też yy, ma. Yy, Spowodowany jest w sumie tym, że sam Game Pass jest dość, dość fajną tutaj usługą, dość mocno promowaną. Dodatkowo teraz mamy jeszcze tego Ultimate'a, który wprowadza nam dodatki w postaci jakichś tam dodatkowych ciuszków w grach, czy jakiejś zawartości właśnie dodatkowej do części gier. Dodatkowo też mamy inne propozycje, jeżeli chodzi o Live Golda. Wtedy, jeżeli mamy Ultimate'a, mamy z tego co pamiętam, jedną grę miesięcznie dodatkowo. Więc tu też myślę, że to rozwija.
0: No, bardzo, bardzo ciekawa właśnie propozycja. Tak, jeżeli patrzymy na konkurencyjnego PS, Plusa, który no mimo wszystko stara się ostatnio z tymi grami, coraz więcej tych gier jest takich. Y wysokobudżetowych, no to jednak mam wrażenie, że na koniec generacji to ja tak przynajmniej od czterech miesięcy nie mam co do taki dodać, bo wszystkie po prostu te gierki już dawno, dawno kupiłem, bo mnie one interesowały, były fajne i ciekawe i szczerze wolałem, jak było tam więcej indyków, bo więcej gier ogrywałem, po które bym normalnie nie sięgnął. A tutaj no Xbox i Live i Gold i Game Pass i ten Ultimate, to wszystko po prostu łącznie za grosze mamy dostęp do tylu produkcji, że to połyka wszystkie inne usługi, na wszystkich innych konsolach po prostu zmarszuj. I...
1: No dokładnie, to jest wydatek z rzędu dwóch gier, a mamy po prostu dostęp w tym momencie chyba do ponad 250 pozycji i indyków i gier AAA, więc tutaj naprawdę wybór jest niesamowity. Nie da się przy tej usłudze naprawdę nudzić i każdy znajdzie coś dla siebie, uważam.
0: Sony podało ostatnio daty premier dwóch swoich gier, dwóch swoich ekskluzywów i tutaj dla mnie wielkie zaskoczenie, że tak szybko te gry wyjdą, bo obie nie, nie mają żadnych dużych kampanii, a mowa o The Last of Us Part II, który ma zadebiutować już 19 czerwca tego roku, czyli tak naprawdę za, za półtora miesiąca, czyli bardzo szybko, a dużej kampanii żadnej marketingowej z tym związanej nie ma, oraz o Ghost of Tukushima, który zadebiutuje 17 lipca, czyli dwie duże premiery w bardzo krótkim czasie, o których tak naprawdę no w sumie za wiele nie wiadomo gdzieś tam jakieś przecieki, gdzieś tam jakieś wycieki, jakieś tam zapowiedzi, wspomnienia i tak dalej, ale nic dużego żeśmy nie dostali z tych gier chyba, żeby nam coś dużego pokazali. No i jestem ciekaw, czy ma to związek z tym, że mamy teraz pandemię i ludzie siedzą w domach i dajmy im duże gry, to kupią, będą grali, czy ma to związek z końcem generacji, że teraz wydajmy te gry szybko, szybko, one się sprzedają na PS4, a potem sprzedamy jeszcze raz na PS5. No właśnie, tu jestem ciekaw, jaki jest zabieg tego. No i tak naprawdę trochę mnie jednocześnie martwi to The Last of Us, bo całkiem niedawno były głosy, że będzie obsuwa, bo pracują zdalnie i że się nie wyrobią na tą planowaną premierę, a tu nagle nic z gruchy, nic z pietruchy, bach, będziecie mieli gry za miesiąc, tak?
1: No, wydaje mi się, że po prostu chcą właśnie przyspieszyć i zatkać tą dziurę w tym momencie, tak jak mówię, no tutaj Xbox i Microsoft zalepiają to sobie Game Passem, gdzie ludzie mają dostęp do wielu pozycji, to oni próbują, wydaje mi się, tutaj czymś zapchać tą dziurę przed nową generacją i tak jak wspomniałeś, też najprawdopodobniej po prostu sprzedać te gry dwa razy, ale też bym obawiał się tutaj szybkiej, szybkiej reakcji, że nagle się udało zrobić to w takim terminie, jak zaplanowali. Obawiam się, żeby nie było po prostu coś okrojone z tego tytułu.
0: No właśnie może się okazać, że dostaniemy potem jakieś duże DLC z y, połową lokacji na przykład, no to byłoby trochę słaby ruch, chociaż bardziej obstawiam, że wiesz co, y, troszeczkę boją się tego y, września, października i wszystkie duże premiery starają się przesuwać właśnie wcześniej albo później, y, żeby właśnie... Y, nie było takiego, że wiesz, że ludzie będą czekali na nową konsolę, że a, nie kupię teraz gierki, ogram sobie tam jakieś stare tytuły, zachomikuję kasy, kupię nowego Xboxa, kupię nowe Playstation i wtedy sobie kupię już gierki na nowej generacji, na fajniejszej grafice i tak dalej, nie? Albo może będą w zestawie pakowane, zresztą tam, tam są jakieś takie bundle zawsze premierowo, więc właśnie jestem ciekaw, czy, czy to nie zapobiega takiego i nie okaże się, że ten sezon ogórkowy, który z reguły właśnie przypada na tam czerwiec, lipiec, sierpień, nie wypadnie wrzesień, październik, listopad.
1: No cała ta pandemia może nam w ten sposób wpłynąć na, to, na, na cały rynek, ale wydaje mi się, że jest to bardziej zabieg tutaj przygotowania nas już pod nowe generacje i myślę, że oni też się szykują już po prostu na to, żeby jak najwięcej wepchnąć na nową generację i nie chcą już właśnie w okolicach świąt tego robić, żeby jakieś tytuły pojawiały się zaraz przed nową generacją, bo po prostu wydaje mi się, że wtedy już nikt tych gier nie kupi. Będziemy czekać faktycznie na nowe PS5 czy Xbox series To tutaj jeszcze w, na, na, w, z ostatnich dni, z ostatnich chwil w sumie Ubisoft rozpoczął y, kampanię pokazującą nowego Assassin's Creed. A. I zrobił to w dość nietypowy sposób, bo y, zaprosili wszystkich y, fanów na streama podczas którego artysta, tutaj Boss Logic zaczął malować na żywo, na streamie, po prostu podczas tego. I pokazywał nam de facto, co będzie się działo w grze, jak będzie się to rozwijało, jaki będzie temat przewodni gry. I tutaj po obejrzeniu całego streama dowiedzieliśmy się, że nowy tytuł Assassin's Creed będzie to Assassin's Creed Valhalla i będzie się kojarzył nam oczywiście z wikingami.
0: No fajnie, fajnie, tylko ja mam kurczę, od jakiegoś czasu taki problem z tymi asasynami, że mi brakuje tego dreszczyka wątku współczesnego, przewodniego, który był w tej oryginalnej trylogii, tam, która była tam z pięciu gier, bo była z pięciu gier, tam nawet sześciu, to kurczę, no te wszystkie nowe asasyny, bardzo mi się podobają. Ja ograłem do Unity i Syndicate'a mam zainstalowanego na konsoli i tak czeka na lepsze czasy, ale właśnie to jest ten problem, że te gry są bardzo dobre, one są bardzo fajnymi asasynami i bardzo mi jara Assassin's Creed Odyssey, Jorgin i na tą Valha Valhalla też się nie mogę doczekać, ale w żadną z tych gier nie zagrałem i prędko nie zagram, bo nic mnie do nich takiego nie przyciąga. Mam takie wrażenie, że Ubisoft popełnił bardzo duży błąd, z tym, że nie zresetował w żaden sposób marki, nie wymyślił czegoś innego, tylko dalej przykleja do fajnego sandboxa markę Assassin's Creed i moja osoba nie jest już zaciekawiona tym, co się w tym Asasyny dzieje. Mnie odpycha od tego to, że to jest kolejny Assassin. To są bardzo fajne gierki, ja jestem bardzo nimi zainteresowany jako takimi, wiesz, jakby to się nazywała jakaś inna gierka, no po prostu na przykład Valhalla, tak? Sama nazwa, bez, bez tego członu Assassin's Creed, to ja podejrzewam, że poleciałbym kupić to na premierę, bo lubię setting wikingów, podoba mi się ten gameplay y, asasynowy, to ta walka, system walki, eksploracja mapy, ten parkur, to wszystko to jest genialne. To mi się bardzo podoba, ale brakuje mi tego, y, co przyciągało mi do tych pierwszych asasynów, tego wątku współczesnego, że, że to cofanie się w tej pamięci genetycznej, tego całego animusa, tej walki templariuszy z, z, z tymi asasynami, tego całego absergo, to mnie do tego przyciągało i czekałem rok rocznie na kolejnego asasyna, żeby się dowiedzieć, jak ten wątek się rozwinie a cała ta sandboxowa zabawa w danym uniwersum historycznym była takim dodatkiem, taką okrasą, taką wieś, wisienką po prostu na torcie do całego tego, co mnie głównie przyciągało do tej gry. Mimo, że to było szczątkowe, minimalne i w tle, to dla mnie to było całe mięsko tej serii. A, a właśnie teraz jakoś tak, no, no nie kupuję tego. No.
1: no ja właśnie grałem de facto wszystkie części, jakie wyszły i przyznać się muszę, że Odyssey nie zmęczyłem. Nie zmęczyłem właśnie też ze względu na brak tej jak gdyby fabuły właśnie pobocznej, właśnie tej fabuły takiej futurystycznej, bo to nie jest w sumie teraźniejszość, tylko bardziej przyszłość i brakuje właśnie tej fabuły takiej, która ciągnęła de facto nawet, czy w Black Flagu, gdzie nie mieliśmy już Desmonda, ale było to fajnie pociągnięte w tych czasach w przyszłości. Natomiast no, w Odyssey czy w Origins to jest bardzo, bardzo marginalnie potraktowane i myślę, że po prostu to też przez to bardzo, bardzo mocno straciło Ubisoft w moich oczach i sama seria Assassin's Creed też nie jest już tak wyczekiwana jak wcześniej, gdzie yy, bodajże od trójki wszystkie miałem na przedpremierowo zamówione i w dwa dni przed premierą już w nie grałem. Natomiast teraz z Odyssey to wyczekałem moment, jak gdzieś na promocji udało mi się za niecałe 60 zł dostać i po prostu ograłem, bo, bo należało, natomiast no, powiem szczerze, nie bawiłem się tak jak na przykład przy Black Flagu, który też był dość dużą piaskownicą, też był wymagający, powtarzalny, natomiast tutaj Odyssey po prostu w pewnym momencie mnie znudził.
0: Mm -hmm. No bardzo dobrze, ci właśnie mam ten sam problem z tym. Kiedyś czytałem gdzieś jakąś taką plotkę, że Ubisoft kiedyś to by chciał zrobić takiego Assassin's Creed Universe, gdzie masz tak jakby takiego klienta, który symuluje ci taką jakby maszynę tego animusa, w którego sobie siadasz i wybierasz sobie okres historyczny, w którym chcesz toczyć przygody i nie ma tam jakiejś określonej bardziej fabuły, tylko po prostu masz tam jakieś zadania, masz tam jakieś takie minimalne tło historyczne i coś tam sobie robisz, ingerujesz sobie w tę historię i że oni byś coś takiego chcieli, że sobie po prostu, wiesz, odpalasz sobie launcher, przeglądasz sobie tam wydarzenia historyczne, które cię interesują i odpalasz sobie i biegasz tym asasynem w tych realiach i to byłoby coś, myślę, że interesującego, nie ja wiem, że to byłoby trudne i w ogóle i do, do zrobienia połączyć tyle gier, nie?
1: Ja bym sobie życzył, żeby zrobili coś na miarę Half-Life'a Alex, czyli wejść w świat vr -a. I wtedy takie właśnie wybranie, nawet bez tego wątku fabularnego, czy przy... zrobić to na zasadzie sandboxa, jak mamy GTA Online, że mamy po prostu wybrane zadania, które musimy wykonywać, ale połączyć to z VR-em to by było na przykład marzenie, bo wtedy te wrażenia animusa byśmy mieli po prostu jak, jak na dłoni.
0: Tylko to by myślę, że edy edycja kolekcjonerska powinna być wtedy z wiadrem na winy.
1: Myślisz, że naj, najlepiej jeszcze z ostrzeżeniem na opakowaniu, jeżeli masz lęk wysokości nie podchodź do gry, nie?
0: No dokładnie właśnie tak to wtedy by wyglądało jakby parkury, przewroty i skakanie po budynkach w wiarze, to naprawdę takie wielkie metalowe wiadro powinno być w kolekcjonerce ja myślę, No dobrze, że... z czasem
1: byśmy się przyzwyczaili, jak ludzie przyzwyczaili się do statków, pociągów i samolotów to myślę, że
0: do wiarze nie, no, pewnie, z, czasem, z czasem przywykli Pewnie, że, chyba żeby tak jak w filmie zrobili, takiego animusa wiesz, w kolekcjonerce, tak. że Cię podpina i tam skaczesz całym sobą po, po pokoju. Edycja, no okay, ale edycja ale myślę, kolekcjonerka myślę, za 2 miliony dolarów, nie?
1: Myślę, myślę, że żona by mnie z domu z czymś takim wyrzuciła i powiedziała, że mogę sobie w garażu coś takiego zamontować, bo niekoniecznie dźwig w pokoju. By się ale poczekaj, opłacę. to nie
0: Dining Light nie miał takiej edycji kolekcjonerskiej z bunkrem za ileś tam milionów?
1: A nie wiem, mnie kojarzę, powiem.
0: Ci że była jakaś taka turbodroga, tam, czy za ileś tysięcy, czy za tam jakiś milion, czy za dwa miliony, że, że bunkier ci budowali z zapasami i w ogóle tam ze wszystkimi. To jedna jedyna była tam. Czy, to, czy w licytacji to było? No coś takiego kojarzę, że, że chyba właśnie ten Dining Like Polski miał taki, taki event zrobiony. Nie wiem, czy to w ogóle doszło do, do skutku, i jak to się skończyło, ale coś takiego kojarzę. Dobra, mniejsza z tym. Przejdźmy Wiedliśmy do... przyszłości. Tak, wybiegliśmy w przyszłość i, i trochę w przeszłość jednocześnie. E, przejdź, przejdźmy do teraźniejszości, do newsów. Kolejny news, który jednocześnie mnie trochę cieszy, a, a z drugiej strony trochę mnie ziębi, czyli Horizon Zero Dawn jako trylogia. E, Guerrilla Games pracuje podobno nad kontynuacją, która ma się pojawić na PlayStation 5. No i najprawdopodobniej e, będzie jeszcze trzecia e, gra w planach, e, czyli właśnie mielibyśmy całą tą trylogię. E, no i kurczę, to jest taka gra, która... Z jednej strony zagrałem i bardzo mi się podobała, i, i to była naprawdę fajna gierka, a z drugiej strony tak mi social media tą grę obrzydziły, że ja przez pierwsze pół y czasu grania w tą grę, miałem przed oczami te, te wszystkie nędzne kampanie marketingowe na, na Twitterze, te wszystkie zdjęcia pod palmą i, i ludzi poprzebieranych w kostiumy i to po prostu to mi tak obrzydzało tą grę, że po prostu no ja nie wiem, czy dało się bardziej popsuć jakąś y grę w odbiorze przez nieudaną, nieudany marketing, niż zrobiło to Sony w przypadku Premiere Horizon Zero Dawn, a właśnie no kurczę, z tej pierwszej strony to była całkiem przyzwoita gierka z interesującą fabułą, no i nawet, nawet tam się fajnie, no, w to grało. To grał, no miało tam kilka mankamentów, ale to każda gra jakieś tam swoje ma, no i myślę, że fajnie byłoby zobaczyć kolejne części tej gry, tym bardziej, że ten świat był bardzo intrygujący.
1: No tutaj nie za wiele mogę powiedzieć, bo nie mam P P P ps więc nie interesowałem się Horizonem nigdy i tutaj niewiele mogę dopowiedzieć w ten temat.
0: No to dobrze, no to przechodzimy w takim razie do tematu odcinka, który tak jest takim naszym powolnym stąpaniem w kierunku rozszerzenia treści podcastu o inne tematyki growe i nie tylko growe, czyli gry to nie wszystko, czyli gry poza grami. Taki sobie przewrotny tytuł wymyśliłem pisając agendę. I chodzi mi tutaj o powiązania gier komputerowych, z innymi pasjami, z innymi hobby, hobby, z innymi po prostu rzeczami świata realnego. Takie wychodzenie troszeczkę właśnie gier na szerszą publiczność, nie będącą graczami. I omówimy sobie właśnie tutaj książki na podstawie gier, gry planszowe, gry RPG, jakieś mercze, jakieś inne formy właśnie kontaktu gier ze światem tak jakby pozagrowym. Tak? O to mi chyba chodzi dokładnie.
1: Myślę, że tak. No, tutaj chodzi przede wszystkim na o to, żeby y, pokazać, że gry nie skupiają się tylko na grach, na komputerze czy na konsoli, ale też idą w świat podobnie jak filmy, które y, wchodzą właśnie w świat konsol, więc tutaj y, to przenikanie się tych światów między sobą chcieliśmy pokazać, że to nie jest tylko konsola, nie tylko telewizor, ekran i... Nic więcej, ale również można się dobrze bawić i w towarzystwie, nie trzeba siedzieć tylko przed ekranem, że możemy sobie również zająć czas czytając książki, chociażby o bohaterach, których historię toczymy w grze, czy właśnie też filmy, gry planszowe, gry RPG, tak jak wspomniałeś.
0: Dokładnie i to takiej troszeczkę działa obustronnie, bo jednocześnie graczy odciąga trochę od monitorów, właśnie do książek, do, do gier planszowych, do jakichś innych form rozrywki. Samym faktem, że jest coś powiązane z ich ulubioną marką, a z drugiej strony osoba niezainteresowana w ogóle grami może natrafić na jakąś książkę, przeczytać, świat jej się spodoba i będzie chciała rozszerzyć swoją wiedzę na ten temat, właśnie grając w grę, tak? Hmm,
1: żeby tak było. Miejmy nadzieję, że to właśnie w ten sposób działa, chociaż powiem szczerze, ja wielokrotnie przekonałem się o tym, że odchodząc od gry właśnie, czy podchodząc do gier planszowych, bardzo, bardzo fajnie można się bawić po prostu poza, poza tym światem, a jednak być dalej w tej historii, wciągnąć to, w to swoich znajomych, którzy na przykład nie... nie Uznają w ogóle gier komputerowych i bardzo często się tak zdarza, czy przy imprezie, czy właśnie przy jakimś spotkaniu rodzinnym siadamy do gier planszowych i wciąga się człowiek w ten świat i później niejednokrotnie ci znajomi po prostu albo kupują konsolę, albo zaczynają grać, albo się dopytują, co się tam dzieje w fabule więc myślę, że jak najbardziej to będzie po prostu w tą stronę sobie dalej szło.
0: Mm -hmm. No właśnie jak jesteśmy przy temacie planszówek, to ze mną tak było, że ja się bardzo zajerałem planszówkami w momencie, kiedy wyszedł Wiedźmin gra przygodowa. Swoją drogą fatalna gra planszowa i ma słaby pomysł na siebie, słabą mechanikę i tak dalej, ale no ja jestem wielkim fanem Wiedźmina i ja książki uwielbiam, gry uwielbiam, nawet serial uwielbiam i ten polski i ten Netflixowy i bardzo były Byłem tym wszystkim zajarany, mam masę gadżetów w domu związanych właśnie z Wiedźminem. No i jak wychodziła gra planszowa, no to stwierdziłem, że muszę mieć grę planszową, chociażby tylko dlatego, żeby grę planszową mieć w kolekcji. No i żona mi ją sprezentowała na urodziny. No i zagrałem właśnie... I zacząłem drążyć temat gier planszowych, bo bardzo mi się to spodobało, mimo tego, że właśnie tak jak wspomniałem, że ta mechanika nie do końca była ok, mimo że, że ta sama właśnie gra jakoś tak była nudna i rzadko po nią sięgam, ale tak przynajmniej raz w roku gram, to właśnie wprowadziła mnie w świat gier planszowych, zaciekawiłem się tematem i w tym momencie chyba na półce mam ponad 30 pudełek z różnymi grami. Niektóre są na podstawie gier, niektóre są zupełnie na podstawie czego innego, ale właśnie no to mnie wciągnęło w to.
1: No ale jest to bardzo fajna forma socjalizacji, przede wszystkim właśnie, tak jak wspominam, jakaś impreza, przy piwku, rozmowa się nie klei, można wyciągnąć właśnie grę, czy tego Wiedźmina, czy nawet y, jakąś grę planszową nie opartą na grach y, komputerowych i zawsze ta atmosfera staje się... Staje się ciekawsza, ja mam taką ulubioną grę właśnie na drętwę imprezy, że tak to ładnie nazwę. Nazywa się Imago, która polega na tym, że mamy przezroczyste karty z rysunkami i musimy coś odwzorować. Jest to najlepszy lodołamarz na imprezy po prostu. Jest tutaj... O, to widzisz, nie, nie
0: słyszałem, muszę sobie obadać. No ja właśnie mam taką ekipę znajomych, z którymi się spotykamy tylko i wyłącznie nagranie w planszówki i wtedy sobie właśnie organizujemy jeden taki dzień, że e, nic innego nie będziemy robić, tylko się u kogoś spotykamy i ogrywamy jakąś planszówkę, czy dwie, czy jakąś sesję RPG sobie robimy, do tego tam jakieś właśnie piwko, jedzonko i spędzamy sobie właśnie miło w ten sposób czas. E, I to jest właśnie coś takiego, co... E, tak nie to, że nawet że spaja naszą grupę, bo spo, spotykamy się też poza tym, co powoduje, że mamy wszyscy kupę frajdy i y, wiele godzin dyskusji jeszcze poza tym, co tam się wydarzyło, a która gra a może jaką następną kupić i tak dalej, nie. Więc to, to, no, to gry planszowe to jest taki fenomen, y, który mam wrażenie, że dopiero rośnie, a jednocześnie jest już strasznie duży w niektórych środowiskach, że, że tak jakby jeszcze nie wszędzie dotarł, ale coraz bardziej się rozwija, coraz bardziej się rozszerza, to gier jest coraz więcej, są w różnych settingach, w różnych uniwersach, o różnych mechanikach, ale, no ale no to długo, długo, długo będę tam gadać. Ja,
1: ja bym tu powiedział nawet więcej. No, jest to sposób, przez który nie czujemy upływającego czasu tak naprawdę, bo jak zasiądziemy właśnie do jakiejś gierki planszowej która, czy RPG, które wiadomo nie trwają 5, 10, 15 minut, to niejednokrotnie wieczór nam się z grom skończył o 4 rano więc tutaj jest to naprawdę fajny sposób spędzenia czasu i uważam, że poza właśnie konsolą gdzie siedzimy albo w jednym, dwie osoby, to jest taka odskocznia żeby po prostu spotkać się z ludźmi, posiedzieć porozmawiać, poprzebywać fizycznie ze sobą i również pozostać wtedy w tym świecie naszych w cudzysłowie nazwijmy to fantazji growych i możemy się po prostu dobrze bawić niekoniecznie przed ekranem
0: Właśnie, jeżeli jesteśmy w temacie fantazji growych swoich, no to mamy Wypisanych kilka ciekawych, y, gier planszowych o tematyce właśnie growej, a konkretnie po prostu y, no, tytuły, które y, były przeniesione z gier komputerowych na, na właśnie do, pudełku, gier, do pudełka gier planszowych. Y, no i ja mam wypisane go na przykład x y, No ja widziałem trochę tego XKOM, x sam go nie mam, ale y, no, bardzo ciekawa gra, która właściwie jest takim przeniesieniem mechaniki y, tej z gry na, na plansze. Mamy tam kosmitów, mamy, mamy właśnie y, tych żołnierzy i, i toczymy sobie takie y, pseudowalki turowe.
1: Na no, przypomnij, mi, no i smog to był chyba właśnie taka bardziej strategia turowania, bo nie, nie, nie przypominam sobie. No, czy to, 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 ja, czy to było takie, wiesz tam, co, no no, formą... nawet
0: no, strategia, nie strategia. Taka dość specyficzna gra właściwie, tak? No bo jednocześnie tam nie był ten widok planszy, mieliśmy właśnie te turowe wszystkie y, rozgrywki na walki, ale. No był ten widok taki bliższy trochę, nie? Tam...
1: No na pewno tutaj fa fajna, fajna pozycja. Mnie zaskoczyła pozycja, w którą fakt, faktem nie grałem, natomiast jako fan Falloutów w momencie prezentacji Fallouta 4 wyszła gra Fallout The Board Game, która też jest osadzona w uniwersum, w trakcie rozgrywki każdy y, ma swojego jak gdyby, awatara, który odpowiada temu naszemu bohaterowi, i y, mamy przed sobą bardzo szeroką y, gamę wyborów, bo możemy z tego co czytałem, oczywiście, bo to jak mówię, nie mam. Y, możemy gromadzić sobie kapsle, doświadczenie, kolekcjonować jakieś przedmioty, y, sprzymierzać się z y, towarzyszami. Tutaj możemy również posuwać naprzód linię fabularną, więc w miarę jak podróżujemy po planszy, która jest odkrywana jak mapa w falaucie, więc mamy karty, które przedstawiają nam jakiś tam obręb Ameryki, po prostu odkrywamy sobie te lokacje, tam są odpowiednie zadania przydzielane, różne przedmioty, więc jest to bardziej taki roleplay, ale naprawdę fajnie rozwiązany z tego, co oglądałem i przykując się do odcinka, się tak nachypowałem na tą grę, że myślę, że w najbliższym czasie trafi ona do kolekcji, do domu.
0: Mm -hmm. No gra jest całkiem fajna, trochę grałem w nią samej w swojej kolekcji, nie mam, ale mają właśnie znajome i powiem Ci, że z tego, co gdzieś pamięć mnie, o ile pamięć mnie nie mieli, to kojarzę, że była kiedyś gra Print and Play robiona właśnie przez fanów Fallouta, ona się chyba Wastelanders nazywała czy coś takiego i można było sobie ją tam wydrukować w zaciszu domowej drukarki i właśnie pograć i była ona właśnie w takim uniwersum ala i bardzo dużo smaczków miała, no bo to oczywiście prawa autorskie, żebyś tam nikt nie przyczepił, nie, tam były nazwy pozmieniane i tak dalej, ale właśnie miała bardzo podobną mechanikę, że żeśmy sobie, każdy Zgraczymy o tym że jakieś swoje cele, swoje misje i przemierzaliśmy właśnie pustkowia y, pozaapokaliptyczne po, poza i bardzo fajnie się w to grało też y, widziałem trochę y, materiału z tego, nawet mam ją chyba w kolekcji do, do, do wydrukowania kiedyś
1: mm. to musisz mi podesłać, bo nigdy o niej nie słyszałem, to może znajomych namówię, to będziemy ogrywać
0: no i co? Ja jeszcze wypisałem fenomen polskich gier planszowych i polskich gier indie, czyli This War of Mine. Gierka, która jest mega klimatyczna, jest mega kozacka i to, co zrobili z tą planszówką, to w ogóle rozwala mi głowę bo to jest praktycznie jeden do jeden przeniesienie na planszę gry komputerowej. Mamy tam mapę tego domu, mamy karty wypraw, budujemy, craftujemy, mamy eventy, odwiedzają nas goście. Gra jest tak samo przygnębiająca i mroczna i trudna jak komputerowy oryginał. No i przy okazji, no fajnie wygląda, kurczę, naprawdę fajnie wygląda, tam ona długo, długo chyba na jakimś tam Kickstarterze zbierała na siebie pieniążki, były tam jakieś właśnie kampanie crowdfundingowe z tym związane, bety, alfy, aż wydali w końcu mega fajną gierkę planszową i tą gierkę mogę polecić każdemu, kto lubi Disoft of War Mine, a nie grał w żadną planszówkę nigdy bo jest łatwa taka, wiesz, do adaptacji jeżeli grałeś w grę, no to wiesz, czego się spodziewać, a jest mega kozacka i można się bardzo fajnie wkręcić w ten klimat, no jedyny jej, jej minus, jaki dla mnie jest, no to że tutaj te interakcje między graczami nie są aż tak znaczące. Ja najbardziej cenię sobie gry planszowe, w których za przeproszeniem można dopierdolić koledze. Tutaj mamy, ten, tutaj mamy to pole do popisu dość małe, tej interakcji jest tak troszeczkę mniej. No też grę można zagrać w pojedynkę na opartego, jeżeli ktoś nie ma kolegów, ani żadnych innych znajomych, czy dziewczyny, żony, to może zagrać sam. Także ogólnie polecam gierkę, bo jest naprawdę warta. No i nie jest jakoś specjalnie droga, bo, bo już na jakieś tam promocji za 120 zł można ją kupić, tak że szukajcie i kupujcie.
1: No to ja będę miał propozycję, która myślę ci się spodoba, jak mówisz o tym, że można dopierdzielić koledze. dokładnie tutaj nie tyle dopierdzielić, można mu yy, wprost, natomiast można go po prostu przechytrzyć, pokonać i będzie to Assassin's Creed Arena. Jak już wspominaliśmy dzisiaj o Assassinie, to tak mi przyszedł też do, do głowy. Kiedyś to grałem z uznajomych i też jest to e, gra osadzona tak naprawdę w całym uniwersum Assassin's Creed. E, przenosimy się do Konstantynopolu do XVI wieku, i podobnie jak w elektronicznej odmianie, kontrolujemy e, jak gdyby swojego awatara, czyli jakąś tam postać. E, którą poruszamy się po ulicach, po dachach tego Konstantynopolu. Mamy różnego rodzaju zadania, czy to są kradzieże, czy są to pozbywanie się świadków, żeby nas nie wykryto, możemy zdobywać niejednokrotnie fajne, unikatowe bronie, Ogólnie likwidujemy tam innych asasinów, likwidujemy również strażników, mamy oddzielne cele, czyli jakieś tam wyznaczone osobistości w czasie gry, które musimy po prostu zabić, bo jakby nie było jesteśmy cichym zabójcą i celem gry jest zostać po prostu najlepszym zabójcą, czyli osiągnąć jak najwięcej celów, które zostaną nam wyznaczone. I gra się w to bardzo fajnie, gra jest tak na, myślę, godzinkę półtorej spokojnie, na od dwóch do czterech graczy. Można bardzo fajnie, przyjemnie spędzić czas, a jeżeli lubimy ten stary klimat assassinów, to tutaj go również poczujemy i jednocześnie mamy satysfakcję z dopierdzielenia koledze po prostu siedzącemu obok.
0: No To faktycznie muszę sobie obadać natomiast ja jeszcze tutaj podrzucę wam cywilizację Sida w wersji planszowej gra może nie jest jakimś wielkim fenomenem, ale jest bardzo przyzwoitą gierką, która właśnie ma tą mechanikę rywalizacji między graczami no mamy tam swoją cywilizację mamy tam jakąś mapę mniej lub bardziej losową do odkrywania każda cywilizacja ma tą swoją drzewko technologii, swoją armię którą sobie rozwija niezależnie od, od innych graczy i po prostu kto pierwszy dopierdzieli innym graczom szybciej w jakimś właśnie drzewku rozwoju, czy to właśnie w technologii, czy, czy w dyplomacji, czy, czy w armii, czy handlowo jakieś rzeczy możemy też uskuteczniać. No tak jak mówię, ona jakimś takim wielkim fenomenem nie jest z racji tego, że bardzo dużo się skupia nad indywidualnym rozwojem poszczególnego gracza. Te interakcje z innymi graczami są, ale one są troszeczkę drugorzędne i, i myślę, że dlatego ta gra jakiegoś takiego mega spektakularnego sukcesu nie odniosła, bo są gry, które bazują na tym pomyśle cywilizacyjnym i rozwoju cywilizacji, a są zdecydowanie lepsze i zdecydowanie bardziej przemyślane. Tutaj po prostu chcieli pojechać troszeczkę na tym merczu e, growym, ale całkiem przyzwoitą grę i tak zrobili.
1: Hmm, no to tutaj... E... Ja sobie sięgnąłem po taki temat jak Pokémon Trading Cards, czyli mamy grę karcianą, nie tyle planszową i tak naprawdę niech rzuci kamieniem ten, który nigdy nie widział kart Pokémonów. Ja ogólnie swojego czasu bardzo lubiłem wszelkie rodzaje gier karcianych tutaj, czy z uniwersum Gwiezdnych Wojen, czy właśnie z Pokémonów i bardzo dużo czasu i pieniędzy spędziłem przy Pokemonach. Jak każda karcianka ważne jest, żeby mieć dobry deck, ważne, żeby mieć lepsze karty niż nasz przeciwnik i również tutaj mogliśmy zawsze się zmierzyć z naszym kolegą. Gra była jeden na jeden zawsze i tutaj naprawdę też wiele, wiele czasu spędzałem przy tej grze. O tyle gra jest przyjemna, że nawet y, możemy spokojnie wciągnąć w to dzieciaki, y, które nie dość, że będą zachwycone małymi potworkami, y, to jeszcze po prostu zaczną rozwijać sobie właśnie umiejętności interpersonalne, będą grały między sobą, a niekoniecznie siedziały przed tym ekranem.
0: No powiem Ci, że ja mam... Problem ze wszystkimi możliwymi karciankami kolekcjonerskimi, które bazują tylko tak naprawdę na tej mechanice. E boksów, że, że sobie tam otwieramy tą, tą, tą wirtualną skrzynkę, czy realną skrzynkę yy, i wypada nam jakiś losowy lud z tego, to po prostu, no ja nie umiem. nie y, ani Pokemony, ani y, Magic of the Gathering, y, żadna karcianka mnie w ten sposób nie przykuła, bo tak naprawdę tutaj y, twój budżet jest twoim ograniczeniem. Y, gracze, którzy mogą sobie pozwolić na wydanie tysiąca złotych miesięcznie na, na, na te pakiety kart, z góry są ustawieni, tak? Nie oszukujmy się. <laughs> I, I kupując...
1: No w większości, w większości przypadków tak się to kończyło, czy na jakichś turniejach, czy na wszelkiego typu spotkaniach. To było tak, że ten, który miał grubszy portfel, ten zawsze był lepszy, chociaż przyznam się szczerze, niejednokrotnie, bo portfel był nie, nie, nie za głęboki. Tutaj mówię przede wszystkim o Gwiezdnych Wojnach, bo to były czasy mojej głębokiej młodości, tam się miało 13-15 lat, to ten budżet nie był jakiś wielki. Natomiast... Yy... W sumie w całej historii, jak przez 5 lat grałem, trzykrotnie udało mi się zwyciężyć turniej taki ogólnopolski i. Co prawda, za nagrodę, gdzie to było tam około 2000 zł, udało mi się wtedy zakupić nowe karty, ale nie, nie miałem. Nie miałem najlepszych deków, natomiast też strategia tutaj robiła swoje podejście po prostu znajomość przede wszystkim kart, bo w tych grach karcianych też bardzo ważna jest znajomość, co jaka karta może robić. Yy, oczywiście, odpowiednie zbudowanie deka, yy, przygotowanie się pod dane scenariusze, więc. Tutaj naprawdę można, można to zrobić bez głębokiego portfela, natomiast trzeba naprawdę dużo czasu na to poświęcić i się w to wciągnąć i wtedy jest to osiągalne. Natomiast no tak jak mówisz, zawsze ten, który ma głębszy portfel na pewno będzie dużo trudniejszy do pobicia. No niż to widzisz,
0: no, nawet, nawet nie wiedziałem, że tu taka gwiazda polskiej strony sceny Magica ze mną jest. Ja powiem ci tak... A to nie Medzika, to Gwiezdnych wojna. Wojn, Wojn, tak. No powiem ci, że ja się właśnie do Medzika zraziłem bardzo, mając tam ileś lat i właśnie kolega mi namawiał, że o, super karcianka, w ogóle zbiera się karty i gra się w te karty i super. I gdzieś tam jakiś w mieście był klubik taki, wiesz, do, do grania właśnie w karcianki, gdzie tam przy, przychodzili ludzie, no i tam występiłem od mamy tam ileś tam złotych na, na te pierwsze startowe deki. Gdzieś tam sobie kupiłem parę tych paczek, ułożyłem jakiegoś takiego deka, nie? I, i właśnie był w okolicy rozgrywany jakiś taki turniej amatorski, taki wiesz o, o złote kalesony, no i przyszedł właśnie taki tam dwudziestoparolatek, który miał ze sobą Neseser, otworzył Neseser i tam były setki kart po prostu, wiesz, wszystkie najlepsze karty, tam wiesz, święte grale i, i, i co tylko się tam w ogóle można było tylko wymarzyć z najlepszych kart i właśnie ja się wtedy tak zraziłem, mówię, że no, jaki jest sens w ogóle inwestowania pieniędzy w, w takie coś, jak można zainwestować w coś ciekawszego i tak mnie to wtedy odrzuciło że, powiem Ci, do tej pory yy, wszystkie możliwe Hearthstone'y, wszystkie inne tego typu karcianki bardzo mi odrzucają. Yy, długo, długo odrzucał mnie nawet Gwint. Gwint ostatnio mi dopiero przyciągnął do siebie tym, że nie muszę skupiać się na budowaniu deku, bo jest od tego strona, gdzie klikam importuję dek i z głowy, a druga kwestia, że nie muszę inwestować pieniędzy w, w karty, wystarczy tylko, że robię sobie daily questy, które tam, wiesz, dają mi kluczyki, za które odblokowuję postęp tam jakiś pseudofabularny na jakiejś tam mapie wyzwań, za które dostaję walutę, za którą kupuję beczki i otwieram karty i, i inwestując tam dosłownie kilkadziesiąt godzin zebrałem już karty, które mi są potrzebne do przyjęcia grania online z innymi ludźmi i rozwijam swoje tam umiejętności, obczają o co chodzi w tych kartach, ale tak to do tej pory wszystko, co wymagało jakiegoś głębokiego grindu, inwestowania pieniędzy i szczęścia w losowaniu przedmiotów, mocno mnie bardzo odrzuca.
1: To są też troszkę inne czasy, bo ja tutaj opowiadam o czasach, kiedy gry komputerowe jeszcze nie były aż tak bardzo popularne, przynajmniej u nas w Polsce, gdzie y, te gry były prostsze dużo, więc się nie siedziało tyle czasu przed tym y, komputerem, również y, Ograniczeniem, jakim było, to była zawsze cena tych gier. Natomiast na takich właśnie spędach karcianych, zawsze była jakaś giełda, zawsze można było się wymienić. Bo nawet jeżeli kupiliśmy sobie jeden, dwa tam pakiety tych deków, to zawsze nam się trafił jakiś po prostu jakaś perełka, która na przykład nie była nam potrzebna do żadnego deku, ale była warta. Kilka innych fajnych kart, i można było się wymieniać. To był po prostu wtedy taki bardziej szał na takie gry, i pamiętam, że w moim otoczeniu bardzo dużo ludzi grało właśnie w gry te karciane, czy w Magic the Gathering, czy właśnie w Gwiezdne Wojny, czy Pokémony prowadziliśmy regularną giełdę po prostu tych kart. Wymienialiśmy się między sobą, sprzedawaliśmy, kupowaliśmy. Każdy miał listę jakąś tam ściągniętą, nielegalną. Wszystkich możliwych kombinacji, jakie tylko karty na razie zostały wydane. Każdy wiedział, jaką one mają wartość, jak są rzadkie i na tej podstawie po prostu prowadziło się całe klasery, nesesery. Wyglądaliśmy niejednokrotnie jak po prostu jakiś pan księgowy z kapowniczkiem, w którym ma rozpisane, która karta jest bardzo rzadka, która jest mniej rzadka i sprawdzaliśmy w jakich wersjach, bo to też było bardzo y, ciekawe, że niektóre karty występowały w dwóch, trzech wersjach i różniły się właśnie, y, nie, w samej grze nic nie zmieniały. Natomiast y, różniły się na przykład wyglądem, bo była świecąca, bo była y, foliowana, bo była metalowa, więc to zawsze było jakieś tam y, rozrywka w ten sposób. I naprawdę fajnie to działało, bo ciągało y, takie właśnie dzieciaki 15-12 lat. Od tego komputera jeździło się, spotykało się z ludźmi, rozmawiało i to też były rozmowy między ludźmi z rzędu, nie wiem, 12 a 25 lat, prawda? Więc tu było. Dość sympatyczne, miło to wspominam, natomiast też y, później człowiek się trochę wciągnął w inne tematy i te karty zostały zapomniane.
0: No to widzisz właśnie, myślę, że ten pierwszy osiedlowy turniej był dla mnie kluczowy i myślę, że teraz z tej perspektywy, że wiele ciekawych rzeczy ominęło, no ale tak jak mówię, no zraziłem się wtedy strasznie do tego, stwierdziłem, że nie ma sensu wydawać na, na to pieniędzy i, i ciężko zapracowanego kieszonkowego wtedy I, i, i porzuciłem temat zupełnie, gdzieś tam podejrzewam, że w piwnicy dalej te parę kart leży, I może nawet teraz byłoby coś warte? <śmiech> Muszę sprawdzić. To sprawdzić,
1: bo powiem Ci szczerze, że Teraz jak patrzyłem na niektóre oferty, właśnie kart, które miałem tam kiedyś 100 lat temu, to teraz ceny potrafią osiągać naprawdę zacne.
0: No właśnie. Dobra, no to przejdźmy może trochę dalej, już tych kart y, Pokemonowych i, i innych na y, najbardziej znienawidzoną y, grę planszową wśród wszystkich y, ludzi grających w gry planszowe tak pseudo na poważnie, czyli tych takich pro planszówkowców, czyli na Monopoly we wszystkich możliwych growych wersjach. Od Falloutowej, przez y, w Nintendo, pok tą Pokemonową też jest, y, chyba nawet jakieś tam Gears of War, no tego jest masakrycznie dużo. Monopoly, no, no, gra jak gra, tak każdy wie czym jest Monopoly, czy ewentualnie Eurobiznes, który był w Polsce popularny, ale tych wersji merchowych na, na, na różne inne popularne marki jest masakrycznie dużo. No i one tak naprawdę niczym się nie różnią, poza tym, że mamy właśnie tam piątki z Fortnite'a, jakieś lokacje z Fortnite'a, czy, czy z Fallout'a, czy z Mario no to myślę, że warto mieć jakieś w swojej kolekcji, ja uważam, że, że to jest taka gra, która zawsze jak mamy jakąś większą grupę ludzi, a niekoniecznie bardzo chcemy się tam angażować w rozgrywkę, to jest spoko wyciągnąć na stół pograć sobie, to jest tak luźno, bez większych przemyśleń tam i, i, i rachunków, kalkulacji i, i, i rozmyśleń właśnie nad planszą także ja osobiście polecam mieć to monopoli. No i tak jak mówię, no wycisnęli ten merge do oporu.
1: Ja mam akurat trzy wersje, natomiast żadnej nie mam właśnie takiej merdżowej w tytule z grami. Natomiast jeżeli chodzi o monopoli, to ja mam tutaj takie mieszane wrażenia zawsze, bo yy, zależy z jakimi znajomymi się gra. Jeżeli znajomi są bardzo nastawieni na to, że muszą wygrać, muszą być najlepsi, to mo monopoli jest bardzo, bardzo niebezpieczną grą, zwłaszcza jak się siedzi y, wieczorkiem przy jakimś alkoholu i... Y Zdarzyło mi się, że gra skończyła się dużą awanturą, bo, bo ktoś coś nie mógł, coś nie chciał zrobić, nie chciał odsprzedać i po prostu się to kończyło różnie. Ale
0: nie, no to wiesz, no standard, no w końcu to jest, wiesz, jeden wielki mem na wszystkich grupach planszówkowych, że Monopoly to jest gra niszcząca rodziny, związki i wieloletnie przyjaźnie, tak? Dlatego to osobiście uważam, że do tego trzeba podejść dużym dystansem i to jest taka gra właśnie, spotykacie się ze znajomymi, gadacie sobie tam przy piwku, nie chcecie się w nic angażować, więc spoko jest właśnie sobie... Uh pograć w monopoli. Jeżeli macie właśnie takich znajomych, którzy na ludzi do tego podchodzą, wiecie, że będzie śmiesznie, będzie tam się licytować, targować, jakieś home, home rule do tego wejdą, wasze jakieś takie ulubione yy, i będą takie pozytywne emocje ku temu, tak, żeby się pośmiać i pogadać o pierdołach w tym, w tym czasie, no to spoko, tak, no bo są takie gry planszowe, przy których nie pogadacie, tak, jakieś tam ryzyko, czy jakaś gra o tron, czy jakieś tam wsiąść do pociągu, to niby są niektóre, wsiąść do pociągu to była lightowa gierka, tak, ale raczej każdy siedzi i głęboko rozkminia, to nie są gierki do pogadania o pierdołach, tylko to są gierki do czysto pogrania, tak? Każdy się skupia na strategii i tak dalej, a tutaj myślę, że z takim dużym dystansem można sobie właśnie podejść na lajcie, pogadać o pierdołach, powygłupiać się właśnie no, taka... no, poin, po, po,
1: poinwestować w odpowiednie pola, a dopiero dzielić siadom że, 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 że muszą zapłacić za hotel, i wtedy jest dużo, dużo zabawy. Tu oczywiście też y, tak się zdarza. Natomiast z monopolu, tak jak mówię, trzeba czasem uważać, z kim zaczynamy grać, ale również polecam to, tak jak mówię, sam mam trzy wersje. No właśnie, właśnie. To, o to Cię o... chciałem
0: jeszcze zapytać. Dlaczego?
1: <laughs> Jak do tego Dlaczego? doszło? Dlaczego? To znaczy tak, pierwsze Monopoly to było po prostu marzenie dzieciaka, który grał zawsze w Eurobiznes, gdzieś tam to Haribo się pojawiało. Hasbro. Było troszeczkę fajnie. Hasbro, przepraszam. Zawsze się gdzieś tam pojawiało u znajomych, fajnie, fajnie by było mieć i taką pierwszą wersję po prostu gdzieś tam kiedyś wystąpiłem od rodziców. Drugą wersją to była wersja, którą dostałem na urodziny. Znajomi po prostu nie wiedzieli, że już mam wcześniejszą wersję, i dostałem wersję deluxe, gdzie są pozłacane pionki, gdzie mamy planszy na troszeczkę innym materiale, mamy bank fajnie rozwiązany. A trzecia wersja była po prostu taką przelotną okazją, która trafiła mi się w dobrej cenie na Pchlim Targu, że tak to nazwę. Czyli gdzieś tam znajomi robili porządki w piwnicach, w innych rzeczach znaleźli wersję gry z elektronicznym bankiem i uznałem, że sobie tam za grosze to wezmę, bo zawsze mi się podobała ta wersja i dlatego, dlatego też mam trzy ale ogólnie też jestem fanem tej gry, lubię w nią grać, natomiast no nie zawsze, tak jak mówię, kończyło się to dobrze, bo to wszystko zależy od ludzi, z którymi gramy.
0: Dokładnie tak. Dobra, no to myślę, że temat planszówek chyba sobie zamkniemy. Tam warto jeszcze wspomnieć, że mamy Gears of War, Dark Souls, Bloodborne, World of Warcraft, wersji planszowej i wiele, wiele innych ciekawych gier. One cały czas gdzieś tam się, się pojawiają, jakieś nowe, czy to właśnie na, na kanwie jakichś gier, czy, 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 czy filmów. Także warto sobie obserwować, jeżeli macie jakieś swoje ulubione uniwersa, to on poszukajcie, czy przypadkiem jakiejś planszówki nie ma. Bloodborne i Dark Souls z tego co wiem, to są bardzo przyzwoite gierki. No niestety mnie do nich cały czas odstrasza cena. Ja jestem takim graczem planszówkowym, że lubię mieć wszystkie dodatki do gier i jak sobie kiedyś spojrzałem, ile kosztuje Dark Souls ze wszystkimi dodatkami, które do niego wyszły, no to stwierdziłem, że wolę sobie za to kupić inne cztery gry planszowe niż tą jedną konkretną no, no ja mam właśnie, kurczę, to jest taki mój problem, że y, dużo gier dobrych mnie omija, bo ma kupę dodatków ja mam wrażenie, że jak kupię podstawkę, to będę taki niekompletny, nie? że coś mnie ominie, że tam jest jakaś wspaniała mechanika zaszyta w którymś dodatku i że ja tego nie będę miał, nie?
1: I to jest... Ja mam ten problem z Dixitem, bo po prostu Dixit ma w tym momencie chyba już 9 dodatków, gra jest po prostu genialna yy, i na razie nie daje się przełamać sobie, żeby kupić wszystkie dodatki, bo bym po prostu musiał na to wydać fortunę. Na razie mam tylko dwa, ale mam dokładnie ten sam problem. Czuję się niespełniony, dopóki nie, nie uzupełnię tych tych dodatków, których... No właśnie,
0: no dlatego właśnie ja sobie tam niektóre gierki omijam, ale także y, ogólnie planszówki jako hobby towarzyszące grom, jeżeli macie jakąś dużą grupę znajomych, z którymi się często widzicie, y, to naprawdę y, rozejrzyjcie się, znajdziecie coś na pewno dla siebie, nawet jeżeli nie będzie to jakieś wasze ulubione uniwersum growe, to myślę, że y, wiele innych tytułów niebazujących, y, śmiało możemy polecić i, i to jest super, mega sprawa. Ja tak jak mówię, parę lat temu w ogóle w tym nie siedziałem, a teraz jestem wkręcony mega, mam wielką półkę przeróżna gier i śledzę ze cztery kanały na YouTubie i y, żona aż mi zabrania y, oglądać tego, bo to jest tak, ja oglądam, ona patrzy kątem oka, a potem ty weź kup, kup, weź zamów, zamów, no, ty weź, weź to tam tamto, tamto, nie? I tak nagle, wiesz, potem przychodzi paka z czterema, z pięcioma grami i tak Weź już tego, nie oglądaj co, nie opuszczaj mi tego, nie? Bo ja to jeszcze, ja, ja to jeszcze jestem, ja to jeszcze jestem taki w miarę silny, nie? Że tam, ja sobie tak poczekam, poczytam sobie o grze, sprawdzę, czy ona mi się podoba, czy na pewno się wkręcę, czy to jest mechanika, która wiesz, jest ok, nie? A że ona się tak nachypuje na mega bardzo, nie? I to się właśnie potem tak kończy, nie? Że, że jest potem cała szafa różnych gier planszowych.
1: No ja mam podobnie, bo akurat hurtownia yy, biurowa, do której czasem zaglądamy z żoną po jakieś tam yy, artykuły biur biurowe, również dystrybuuje właśnie wszelkiego typu gry i za każdym razem, jak wejdziemy po jakiś papier do drukarki, czy jakieś yy, inne pierdały typu długopisy, czy mazaki, to zazwyczaj wychodzimy z jakimś nowym tytułem, który ląduje na półce później, jak jest pierwsza, lepsza impreza, to wszystkim znajomych, znajomym musimy opowiedzieć, jak się w to gra i musimy po prostu to zawsze spróbować i to jest
0: zaraźliwe wręcz. Mhm. Dobra, no to przechodzimy sobie płynnie dalej. E, tak śmiem wspomnieć o filmach na podstawie gier. E, tutaj zapraszam do osobnego odcinka, którym żeśmy ten temat dość głęboko z, zgłębili. Także myślę, że tutaj nie będziemy się powtarzali w żaden sposób, ale istnieje coś takiego, że na podstawie waszych ulubionych gier nakręcili jakiś gówniany film, także sprawdźcie sobie to. <głos》>
1: Zazwyczaj tak się to kończy, że jest właśnie niekoniecznie podobny do tego, na co się spodziewać.
0: Ale jeżeli jesteście masochistami, macie dużo samozaparcia, tak jak na przykład my, to sobie obejście jest sporo. No, zrobiliśmy taką listę fajnych, wartych uwagi filmów i filmów niewartych uwagi, także zachęcamy do, do tego odcinka, a my sobie przejdziemy może tak... Y Grupowo omówimy wszelkiego rodzaju mercze związane właśnie z grami komputerowymi, bo tego jest sporo. U nas to tak jeszcze względnie mało popularnie, ale Zachód jest pełen zabawek growych, takich typowo dla dzieci. Są to jakieś figurki G.I. Joe, czy to z Gears of War, czy z jakichś innych rzeczy, czy, czy nerfgany z różnych gier. Z tego, co wiem, to jest cała seria broni nerfowych z Overwatcha, Nintendo dość sporo pcha się w różnego rodzaju zabawki dla dzieci. Ja nawet mam sporo jakichś takich figurek czy to już jego, czy e, księżniczki Pić, czy Mario właśnie z McDonalda, Znaczy ja, córka moja ma do <grym> no, no teraz
1: teraz to córka, teraz to córka.
0: Nie, bawi się, bo ona bardzo lubi w ogóle właśnie Mario to jest jej ulubione uniwersum i te wszystkie wszystkie te księżniczki ogarnia, także o, oczywiście córka wybrała. Y... To powiem ci, że.. <głos> to nie, powiem ci, się, że nie, czy ona wtedy była za mała na McDonalda, ale gdzieś tam się trafiły w jakichś tam zabawkach gdzieś tam od kogoś dostała, nie? E, Także właśnie. Nie e... się, że,
1: żeby nie wyszło, że nie jesteś wiesz, fanem Nintendo, tak, tak, to tak, ta tak muszę tak. się trochę pośmiać. Natomiast ja tutaj też wspomnę, jeżeli mówimy o zabawkach, to mnie troszkę przeraża, bo yy, mojej żony bratanek jest akurat wielkim fanem Minecrafta i jak zobaczyłem ile tych zabawek i ile tego wszystkiego w tym momencie jest na rynku, to się złapałem za głowę, bo widziałem nawet yy, chyba metrowej wielkości pluszaka creepera, do który, z którym może dzieciak spać i po prostu no, jest tego, tego mega, mega dużo.
0: No Fortnite też ma bardzo dużo swoich zabawek marczowych, te lamy i tak dalej, tam różne tego typu rzeczy. Na stoiskach, w kurortach uzdrowiskowo- wypoczynkowych jest masa drewnianych karambitów z CSGO czy jakichś innych tego typu atrakcji. No LEGO ma bardzo dużą współpracę z wieloma markami, bo jest z LEGO Minecraft i teraz Z LEGO Mario będzie, jest seria klocków z Overwatcha, także jest tego dużo i to są naprawdę fajne, fajne rzeczy, no i koniecznie musimy wspomnieć o, o piórnikach, koszulkach, czapeczkach, zeszytach z Fortnite'a, z Minecraft'a czy z jakichś takich innych kier, które no kurczę, no to jest właśnie tak, że to widać po takim merchu, które gry są do kogo targetowane, bo nie ma zeszytu, wiesz, tam z Gears of War czy tam z Halo, nie, tylko jest kurczę zeszyt z Fortnite'em, nie, I to, i to jest takie, to tak no, ale. ale... Głównym odbiorcą Fortnite'a właśnie są
1: dzieciaki w wieku szkolnym, więc można no no. się spodziewać, że nie będzie piórnika, nie będzie jakichś trampków do, na WF z, nie wiem, z nowymi postaciami ale z Fortnite'a. Ale to, czy... to, się, to się
0: tak strasznie kurczę gryzie, bo masz taką narrację, że nie, 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 my jesteśmy grom dla osób pełnoletnich, mamy skrzynki, mamy hazard, kupujcie, wiesz, tylko pełnoletni ludzie, nie? a potem seria zeszytów z lamą nie? dla 27 lat. No tak, no. no.
1: Ale, ale to może nie jest dla siedmiolatków, może to jak siedzisz w biurze, wypełniasz sobie jakieś notatki, nie wiem, jesteś księgowy, musisz coś to, sobie zapisać, o, o, to sobie widzisz.
0: kupujesz taki zeszyt Chciałbym z, tak z Fortnite'a i wiadomo. Przyjść do swojej księgowej, nie, I tak, wiesz, wyciąga zeszyt, panie Darku, nie, tu wiesz, fakturki wkleimy, nie, i tam, wiesz, wyciąga zeszyt z Fortnite'em, do tego piórnik z Minecraft'em, nie, długopis właśnie tam z Harry'ego Pottera, nie, i wypisuje mi fakturki, nie. Tak, bo ona jest wielkim fanem gier. No to
1: nigdy nie wiesz, no, a nigdy nie wiesz, co, kto będzie zbierał, no. Więc tutaj rynek, rynek po prostu podąża, myślę za popytem i dlatego tego tyle mamy. No nie jest to bezpodstawne. Na, na pewno jakby się pojawiło, nie wiem, pl pluszowy. Nie wiem potworek z Duma, też byśmy go kupili, tylko że to już by kupili raczej dorośli niż właśnie dzieciaki, nie?
0: Chyba był teraz w jakiejś edycji prasowej, wiesz, ten, ten, ten z okiem no Tak właśnie
1: widziałem, ale nie, nie, nie mm. widziałem go dostępnego nigdzie właśnie tak w sklepie, jak na przykład wchodzę do hurtowni zabawek i nie widzę go gdzieś tam, że sobie wisi obok, nie wiem, misia czy, nie wiem, jakiegoś creepera, które są po prostu w ilościach masowych, natomiast tych zabawek takich właśnie w cudzysłowie nazwijmy kolekcjonerskich, no to tego, tego już nie widać.
0: Zaraz. Ale powiem ci, że to jest coś, czego ja się boję pod względem tego, że jak będę miał trochę więcej miejsca, to ja jestem strasznym maniakiem takich pierdół, nie? Ja wiem, że jak będę miał miejsce, gdzie to trzymać, to będę miał zasrane tymi wszystkimi, wiesz, dobrelkami. Ja w tym momencie na biurku, jak się tak rozejrzę, to tak. Mam kubek z Kylo Renem, taki hełm Kylo w formie kubka. Tu są jakieś dwie figurki wiedźmińskie. Tu jest jakiś ludek z Minecrafta. Tu jest wiedźmiński medalion. Tu są Lego Gwiezdne Wojny. i ja mam takich małych Perelków, wiesz, bo nie mam miejsca, więc mam takie małe pierdółki poustawiane. Część mam w piwnicy tego zestawu schowane, ale jak będę miał miejsce, to ja wiem, że po prostu mnie wpuścić do, na Allegro albo do jakiegoś właśnie sklepu z zabawkami, to będzie kurczę masakra. Ja będę miał zarąbane no, moja tego, żona, w tonę.
1: Moja żona rozwiązała problem w bardzo szybki sposób, po prostu mamy trzy koty w domu. Więc nie mogę sobie postawić nic, bo wszystko ląduje za chwilę na ziemi.
0: A myślałem, że ci kieszonkowy wydaje. I to... <laughs>
1: Nie, kieszonkowe to kieszonkowym, natomiast jedyne rzeczy jakie mam to są właśnie jakieś yy, takie figurki, to wszystko stoi po prostu za szkłem gdzieś schowane, yy, ledwo widoczne, więc nie rzuca się w oczy. Nie ma na to miejsca, więc nie kupuje.
0: Z tym kieszonkowym to się tak śmieje, bo bodajże w teorii wielkiego podrywu była taka scena właśnie, że tam jeden z tych, tak, z tych nerdów tak. dostał kieszonkowy od żony, bo wydawał napierdoły, <śmiech> nie? <śmiech> więc było z No, zimitowane. napierdoły,
1: Akurat to był, ten, mówisz o odcinku, w którym kupił drukarkę 3D za parę tysięcy dolarów, więc...
0: Żeby drukować Fajne na pierdowe tak? Żeby drukować pierdolę. No tak, tak. no. <laughs> Dokładnie tak. Ale po co drukarka 3D komuś? No to tylko pierdoły się. No tak. ja mam właśnie takich pierdol też nadrukowane Właśnie tam Pokebola, jakiś ten znaczek insigni Smierci z Harry'ego Pottera. No też mam Odisha, doniczkę z Odishem. No mam takich pierdol, No to jest właśnie problem bycia fanem gier i mieć miejsca, i, mi, I posiadania tak, drukarki znaczy, 3D. No, mam po prostu chopla na posiadaniu jakichś właśnie gadżetów z takimi różnymi, z różnych gier i tak dalej. I, który, Marek, który lubię i to jest właśnie no, tego typu problem. Dobra, bo żeśmy tak odpłynęli całkiem bardzo od brzegu. <śmiech> <śmiech> przejdźmy może Ale do... Ale Tak, tak. No, przejdźmy może do kolejnych e, działów e, kultury, czyli do książek, książek, komiksów, no, ogólnie literatury. Tak? Tego też wiele na podstawie gier powstaje. E, warto wspomnieć w pierwszej kolejności o y, największej produkcji na podstawie gier komputerowych, czyli o Sadze Wiedźmińskiej.
1: To jest na, 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 największy tytuł na podstawie gier. Tak, tak to no to to, to, przy, uśmieszek, na Tak, o,
0: Bo to bo oczywiście y, książki powstały na podstawie gier, także no, znaczy no, no, wszyscy wiemy, że tak nie jest, ale takie heheszki musiałem wstawić w agendę, bo, bo mi się przypomniało. Y, no ale mamy bardzo dużo książek i komiksów z uniwersum World of Warcraft, które nam tam gdzieś opisują e, lore i historię dookoła. Ja Blizzarda lubię bardzo za to, że on dość mocno pilnuje tego swojego uniwersum. I tam wszystko, co jest wydane pod marką World of Warcraft, czy, czy Diablo, czy Overwatch jest bardzo mocno, ściśle kontrolowane, a nawet wręcz w niektórych przypadkach jest na zlecenie Blizzarda, że jest tam główny ten kreator fabularny z danej gry, przychodzi do jakiegoś autora, pisarza, czy, czy innego artysty i mówi mu, co, o czym ma napisać, tak? Główny temat, główny nurt. Tamten autor dookoła tego sobie tam dopisuje jakąś swoją historię i wydarzenia, potem to weryfikują i dopiero wydają. Także to jest bardzo spójne z grami. No, w przypadku takiego dużego MMORPG, jak World of Warcraft, no to jest o tyle spoko, że ludzie, którzy są bardzo zajawieni w to, co się dzieje w tym świecie, to mogą sobie dobudowywać tymi wszystkimi historiami i. No i całkiem spoko to jest. No To jest bardzo fajne. Ja bardzo lubię też te eventy związane z Overwatchem, z komiksami, z opowiadaniami dookoła Overwatcha. To mega fajnie rozwija fabułę i jest mega bardzo przyjemne, moim zdaniem.
1: No Jest to bardzo, bardzo fajny dodatek. Ja natomiast niestety z literaturą ostatnimi czasy nie jestem za pan brat, bo troszeczkę brakuje mi na to czasu. Ale wielokrotnie spotkałem się właśnie w księgarniach tutaj z chociażby z serią Assassin's Creed która y, powiem szczerze jeszcze nie przeczytałem, ale bardzo fajnie mnie wciągnęła y, chociażby z opisów, o czym jest i co, co w nich znajdziemy, bo to nie jest tyle opisanie samych y, wydarzeń z gry, natomiast jest to dopisanie historii y, Ecia Auditore, czyli mamy tutaj naszego Włocha sławetnego z Creed i jego historię, mamy również nieznane historię Altaira, Mamy również książkę o y, historii Edwarda Kenwaya, więc tutaj y, literatura na podstawie gier jest fajnym rozszerzeniem, bo y, wprowadza nam tutaj bardzo często to, czego nie widzimy w grze. W grze ta narracja jest wprowadzana zawsze od pewnego momentu. Nie wiemy, co się działo przedtem z naszą postacią, nie wiemy, co się działo później, natomiast książki dają nam właśnie tutaj o tyle przewagę, że możemy sobie to rozwinąć niekoniecznie w tym samym kierunku, co fabuła gry, natomiast zawsze dowiadujemy się nowych, ciekawych rzeczy i tutaj ja jestem bardzo akurat nachypowany na te książki, natomiast cały czas brakuje mi na to czasu, żeby do nich przysiąść
0: one są, powiem ci, bardzo przyzwoite. Nie jest to jakaś taka, wiesz, wysoka literatura typu tam dustoja i tam jakichś, innych wielkich wieszczyń. No ale tego bym, się, tego bym się nie, nie
1: spodziewał po, po, gra, po książce na podstawie gier, prawda? No, to ale wiesz to no właśnie...
0: Książka rozrywkowa. Ale właśnie dużo ludzi podchodzi do tego tak, że jeżeli coś zostało wydane jako książka, no to musi mieć tam jakiś poziom reprezentować, reprezentować sobą i tak dalej, że a, to jest gówno i w ogóle tam odcinanie kuponów. Ja się z tym y, po części po części zgodzę, po części nie zgodzę. Po właśnie tak, jak Assassin's Creed pokazuje, że da się i są to takie przyzwoite książki. tam. No, ja to tak określam zbiorczo tym gatunkiem young adult, nie? że dla takich młodych dorosłych takie przygodowe, przygotowe, bez wyszukanego języka, bez jakichś takich wiesz, głębszych rozkmin, tylko takie wiesz, do poczytania sobie tak na dwa wieczory książka. nie? To są dość fajnie napisane, dość fajne przygody właśnie pokazują, dość fajne historie. No, mamy też tam parę jakichś takich potworków, typu tam Alan Wake czy Hitman, czy tam jakieś Mass Effect, które do jakichś bardzo lotnych książek nie, nie należały, ale gdzieś tam dla fana będą czymś fajnym. Ale
1: wydaje mi się, że to miały być książki, które właśnie miały popłynąć na fali popularności gier, a niekoniecznie miały nas tu gdzieś tam wciągać. Myślę, że jeżeli chodzi o Assassin's Creed'a, to ja odczuwam to w ten sposób, że po przeczytaniu książki jesteśmy w stanie usiąść do gry i zacząć w nią grać, natomiast po Hitmanie myślę, że niekoniecznie byśmy do tego, do tego usiedli.
0: No i jeszcze chciałbym wspomnieć o takich moich osobistych dwóch perełkach, które odkryłem właśnie dzięki grom, czyli o Lovecraft'cie. Ja gdzieś byłem świadom tego uniwersum i, i tej, te, 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 tego całego kultu Cthulhu i tak dalej, ale tak naprawdę dopiero Bladborn zachęcił mnie do tego, żeby po to mocniej sięgnąć i żeby przeczytać te, te, te wszystkie książki i wgłębić się w ten świat. I mega się w tym zakochałem, to jest w ogóle dla mnie coś niesamowitego i... Yy, no cały ten pomysł i koncepcja tego, to jest mega super. Do tego jest RPG, który jest mega genialny, taki papierowy, klasyczny. Podręcznik nawet ostatnio chyba tam po polsku wyszedł jakiś czas temu, także polecam, sam się właśnie przymierzam, gdzieś tam w angielską wersję kiedyś grałem, w jakiś, jakiś darmowy starter był kiedyś dawany I, i, kurczę, i to jest taki świat, który dzięki grom właśnie odkryłem, który właśnie fajnie gry wyeksploatowały. No i kolejną taką serią jest Metro, gdzie to nie było w ogóle w mojej świadomości, że jest coś takiego jak Metro. Dopiero jak wyszła pierwsza gra i zagrałem, i dowiedziałem się, że jest książka. Przeczytałem książkę i w tym momencie jestem chyba na bieżąco łącznie z tymi Metro Universe, bo tam autor zrobił taki fajny patent, że pozwolił ludziom pisać o innych metrach na świecie, że po prostu otworzył uniwersum i można sobie coś tam, że każdy mógł sobie coś pisać, nawet jest książka o, o polskim metro, nawet, które nie jest metro, tylko tam jest chyba jakąś kopalnią, czy, czy jakimś bunkrem opuszczonym, już nie pamiętam dokładnie, ale są opowiadania, są, są, są książki, jest tego, jest tego sporo, no i plus ta główna, główna seria pana Dimitria. Głuchowskiego, także super sprawa, polecam. Do tego jest jeszcze, bym Wam mógł polecić yy polskie książki od pana Michała Głuchowskiego związane ze stalkerem, tego też jest sporo, jeżeli ktoś lubi klimaty stalkerskie to, to jest coś mega fajnego, one takie one nie są kurcze na podstawie gier, ale są w uniwersum górowym, tak one są tak jakby, bo o ile sama gra odnosiła się do tego pikniku na skraju drogi strugackich, to te jego książki odnoszą się bardziej do gier, mamy ten świat wykreowany właśnie przez gry więc w sumie teoretycznie można byłoby powiedzieć, że, że to są właśnie książki do gry, tym bardziej, że on tam chyba nawet jakąś licencję od tego studia dostał, bo tam i jakieś anomalie, i artefakty występują, które występują w grach. A taka ciekawostka z mojego życia prywatnego to jest człowiek, który bawił się z, właśnie z nami w ASG i przyjeżdżał na larpy stalkerskie, które były na podstawie gier i po którymś larpie właśnie machnął sobie pierwszą książkę i przyjeżdżał tam reklamować na, na tym larpie tą swoją książkę i ona właśnie fajny sukces odniosła i jest sporo takich smaczków prywatnie dla mnie, bo ja swojego czasu byłem bardzo mocno właśnie wkręcony i w wielu larpach w całej Polsce brałem udział właśnie w tych klimatach stalkera i kilka akcji, kilka przygód które się, czy, czy gagów, czy jakieś scenek, które się odgrywają w książce, gdzieś miały swoje miejsce właśnie na tych larpach i, i to jest dla mnie takie mega miłe no tym bardziej, że, że, że pan Michał dalej jeździ na te larpy, dalej je odwiedza i no teraz to już się lubi tak przebrać i skamuflować, żeby go nikt nie widział nie? bo tam jednak trochę tych książek już ma. No ale dalej dalej występuje, dalej jeździ, także polecam sobie zajrzeć do serii tych książek. No i Więc teraz, teraz, jak chcemy mm.
1: poznać prywatne życie Waderio, lecimy do księgarni, kupujemy książki pana Michała i doszukujemy się ciekawych smaczków, później będziemy mogli go na Discordzie wypytać o. To.
0: Dokładnie, czy, czy to ty to odwaliłeś, tak? Tą głupią akcję w, <śmiech> w książce. Będziemy
1: zakładać, że wszystkie głupie akcje były od ciebie.
0: No nie, to jest nieprawda. I to kłamstwo. <laughs> Pomówienia same. Pomówienia dokładnie.
1: No dobrze, to myślę, że tutaj tematy, temat byśmy zamknęli.
0: Myślę, że tak. Że... Do tego pewnie gdzieś tam jest więcej, gdzieś tam jakichś innych rzeczy dookoła growych no, na No ale jest to, dużo.
1: To, to, to byśmy musieli spędzić, myślę, że z dwie, trzy godziny nad odcinkiem, żeby po prostu omówić wszystko, co się pojawia, bo naprawdę tego jest sporo, włącznie. Tak jak rozmawialiśmy z filmami, to już był cały odcinek poświęcony temu, więc tutaj myślę, że na takie rzeczy jak właśnie literatura sama też byśmy mogli poświęcić cały odcinek. Natomiast myślę, że tutaj liznęliśmy temat na tyle, żeby nas wszystkich zaciekawić tym i żeby każdy we własnym zakresie mógł się też troszeczkę rozwinąć, bo nie możemy tak ułatwić sprawy.
0: No i zapraszamy do nas na, na Discorda Giereczkowego, podcastu Giereczkowego i strony Giereczkowo.pl Tam sobie z nami możecie pogadać, napiszcie nam właśnie, jakie są wasze ulubione książki czy gry planszowe związane z grami, a my sobie przejdziemy do omówienia tego, co tam ostatnio u nas ciekawego.
1: No to to jak wspomniałeś o redaktorze na. Naczelnym Giereczkowa, więc tutaj miałem bardzo bardzo dużo zajęć, żeby sam portal ruszył, więc de facto ostatnimi czasy, ostatnie dwa tygodnie spędziłem niemalże tylko na Giereczkowie, żeby wszystko podopinać, więc tutaj nie za wiele sobie pograłem. Też nie za wiele czasu miałem na jakieś inne aktywności, natomiast myślę, że tutaj opłacił, opłacił się ten czas i że będzie będzie to ciekawe, Ciekawe doświadczenie dla wszystkich, którzy wejdą na gieręczkowo. Eee, a co Ty porabiałeś, powiedz?
0: Ja ostatnio z takich ciekawych rzeczy, to mogę się pochwalić tym, że od dłuższego czasu gram w Dungeons and Dragons 5. jako gracz. Ja Zasadniczo, jeżeli chodzi o RPG, to jestem z reguły po tej drugiej stronie, jestem mistrzem gry, prowadzę Warhammera, troszeczkę tam Disneyem Cthulhu. No głównie głównie Warhammer jest od długich, długich lat w moim serduszku, to jest świat, który gdzieś tam sobie ukochałem, zarówno ten fantasy, jak i 40. no ale od właśnie tego no ponad pół roku gram jako gracz w D&D, mam postać Elfa Rangera, jestem takim odpowiednikiem Legolasa, tylko troszeczkę głupszym. Mój elf niestety inteligencją mnie grzeszy. No i staram się od, starałem się na początku bardzo mocno odnaleźć w, w, w roli gracza, i było, powiem ci szczerze, dla mnie na początku dość mocno trudne, jeżeli chodzi o takie doświadczenie, wiesz, nie miałem kontroli nad tym, co się dzieje, musiałem się dostosowywać i w pewnym momencie stwierdziłem, że będę takim graczem, jakiego sam bym chciał mieć u siebie na sesji, nie? No i stwierdziłem, że będę dość mocno odgrywał tego mojego elfa po tych statystykach, które gdzieś tam sobie wylosowałem, no i on jest taki troszeczkę głupiutki, ale ma takie dobre serduszko, zawsze tam rwie się do pomocy, jest mega zajebisty, jeżeli chodzi o strzelanie zuku tam na czteroosobowej drużynie to DPS robię ja i jeżeli ja nie zabiję, to, to najprawdopodobniej nie zabije nikt. Tak się akurat złożyło. No ale jeżeli chodzi o kwestie gadane jakieś rozwiązywanie spraw za pomocą werbalną i, i przekonywanie ludzi, prowadzenie śledztwa, dopatrywanie się jakichś detali, to jestem tutaj noga totalna. No i mistrzyni, która prowadzi naszą, nasze sesje popełniła jeden błąd, postanowiła, że znajdziemy losowy lud z jednego z przeciwników. No i rzucaliśmy kostkami, co wypadnie. No i wypadła mi wypchana koza oraz trój kapłana. Oraz trój kapłana. No i nie mogło się to skończyć inaczej, jak tym, że w sytuacjach, w których nie walczymy, chodzę w tych szatach liturgicznych z wypchaną kozą pod pachą, która ma na imię Greta. Po kilkunastu sesjach dorobiła się oczu z bursztynu i magicznej świecącej kropki z księżycowego kamienia na czole. I ja sobie z tą Gretą rozmawiam, wyprowadzam ją i ona jest taką moją przyjaciółką. <śmiech> I, I to, kurczę, to strasznie daleko zabrnęło i ona tak do tej pory żałuje tego.
1: Tak jak się, tak jak się ciebie słucha, to widać, że naprawdę wciągnąłeś się w postać. i tak, 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 Myślę, że, że odgrywanie <śmiech> przez ciebie postaci będzie naprawdę, naprawdę sympatyczne. My, Chciałbym wziąć udział w takiej sesji, po prostu popatrzeć gdzieś z boku jako wolny słuchacz po prostu to na pewno musi być dość, dość przyjemne. Ja zawsze w D&D jak grałem, to starałem się tworzyć też również mało inteligentne postacie, natomiast zawsze to był jakiś barbarzyńca wielki tłuk, ale za to z wielkimi umiejętnościami gotowania i to było takie zawsze też zabawne, jak mistrz gry opisywał, że mamy coś ugotować, to zawsze moja postać się gdzieś tam wyrywała, opisywała każdy szczegół przygotowania, posiłku i bardzo właśnie Właśnie mieliśmy dużo śmiechu z tego, jak to się prowadziło. Też miu wspominam właśnie D&D.
0: Tak, Swoje ale prace. właśnie e, chciałem się właśnie podzielić tymi wrażeniami od tej strony e, samej mechaniki samego Dungeons and Dragons, że kurczę, to jest mechanika i świat, który je ja tak strasznie słabo kupuje, nie? Ja się teraz tam wczułem i, i, i odgrywam to i świetnie się w tym bawię, ale tak w zestawieniu z takim Warhammerem, który jest taki, wiesz, brutalnie średniowieczny, mroczny i taki, wiesz, mocno europejski, gdzie tam, wiesz, tam bohaterów nie ma, tam wszyscy są kmiotami, każdy zaczyna jako tam, wiesz, tam kowal, sklepikarz, jakiś tam najemnik i tak dalej, tam nie ma żadnych, wiesz, że od razu jesteś bohaterem, nie? Tylko wszyscy zaczynają z takiego, wiesz, kmiota i gdzieś tam jakieś wydarzenia powodują, że sięgają um do heroicznych czynów, że tam walczą z tym chaosem, czy tam z tymi zwierzoludźmi, czy tam to, to sobie tam misz gry wymyśli, tak, to jednak w tym D&D wszystko jest takie patetyczne. To widać, że to wymyślili Amerykanie, tam na każdym kroku jest drużyna w śliniących zbrojach bohaterów, tam wszyscy, wiesz, walczą albo ze złem, albo po stronie zła, wszystko jest takie patetyczne, wszystko musi być, wiesz, wszystko się musi zakończyć walką oczywiście, znaczy nie musi, ale z reguły się kończy walką, bo o to przecież chodzi, bo w końcu to lochy i smoki, tak? Yy, zawsze gdzieś tam jest właśnie ten element tego smoka, który gdzieś tam sobie krąży po tym świecie. Wszystko jest takie dość mocno właśnie baldurowe, że jednak nacisk jest na to, że ty jesteś tą drużyną bohaterów, że jednak wszystko się kręci wokół tego, że ty musisz uratować ten świat i tak jest twój główny cel. A ja znowu yy, bardziej sobie ukochałem te klimaty warhammerowe, że... Yy, od zera do bohatera i tak naprawdę niekoniecznie zawsze do bohatera, że tak naprawdę każdy gracz u mnie to ma jakieś swoje cele i motywacje, które ciągnie, stara się ciągnąć całą drużynę, wszystkich tych swoich przyjaciół bądź nieprzyjaciół, to, towarzyszy bardziej, tak? W swoją stronę, każdy ma jakieś swoje argumenty, każdy walczy po swojemu, nie zawsze robią dobrze i tak dalej, to jednak ten D&D jest bardziej taki nacisk, że, że jednak musisz być tym herosem, nie? Że to jest podkreślane bardzo często i
1: i jak weźmiemy pod uwagę jego korzenie, on bardziej tutaj szedł zawsze w stronę Tolkiena, Sirma Lilionu i tych historii właśnie z Tolkienowskich, więc tam zawsze była drużyna, drużyna bohaterów, którzy byli heroiczni, zawsze był tak samo jak sam wspomniałeś a Legolas, każdy chciał właśnie grać takim Legolasem, chciał być takim jakimś krasnoludem czy bohaterem, który przyszedł, wyrąbał smoka, Uratował księżniczkę i był po prostu sławny i wielbojony przez wszystkich. A Warhammer ma jednak troszeczkę inne, inne podejście. To było takie. Nie, taki nie grałem, jest bardziej brudnym Za wiele, natomiast nie, taki... jest brudne, brutalne. Mm -hmm.
0: No także. Myślę, dla że to, coś to wynika właśnie
1: właśnie z bardziej skorzeni tego, czym jest D&D i skąd się wywodzi. Jasne, Zawsze nie do no pewności. W ten sposób, że to było podszywane historiami właśnie, czy związanymi z Simalionem, czy właśnie e, gdzieś tam z Hobbitami. Również wprowadzaliśmy sobie dodatkowe postacie zawsze do D&D, czy hobitów, czy jakichś tam niziołków i rozwijaliśmy to bardziej w historii właśnie Tolkienowskie. I wtedy jest bardzo, bardzo przyjemnie, jak ktoś właśnie w tym siedzi.
0: No właśnie, więc no tutaj wszystko zależy od tego, co lubicie. No, oba systemy są fajne, oba systemy są porządne, także mogę polecić. Myślę, że będę chciał w najbliższym czasie jakiegoś jednoszczała poprowadzić z D&D. Także może będzie szansa, żeby może się na Discordzie kiedyś zagramy. Jakby się znalazła jakaś chętna drużyna bohaterów, to można byłoby poprowadzić takie D&D online'owo. Także no, ja, ja osobiście... Ja, tak. Ja osobiście polecam, żeby się zapoznać, nawet jeżeli właśnie jesteście tymi zagorzałymi fanami Warhammera, to spróbujcie w to D&D. Też jest fajnie, też jest spoko. No tak jak mówię, mi na początku ten patetyzm tego wszystkiego i, i, i cały czas ten nacisk na walkę ze złem i ratowanie świata trochę dokuczał, no ale gdzieś tam się odnalazłem w tym, gdzieś tam sobie umiejscowiłem w tym wszystkim tego mojego bohatera, który tak śmiało i radośnie leci ratować ten świat, tak troszeczkę ignorancją i głupotką na, na, w tle, no ale stara się robić dobrze, także myślę, że, że jak, jakoś tu wychodzi, no tym bardziej, że tak jak mówię, no pierwsze sesje gdzieś tak próbowałem warhammerowo grać, tak wkleić się w to, w takim warhammerem, że tam ten, ten mój elf, tam taki z lasu, taki prosty i w ogóle, no ale tak ciężko się było w tym odnaleźć, jak tam cały czas było, uratujcie nas, uratujcie wioskę, uratujcie świat, nie, i tak wiesz, no tak no ale halo, ja to jestem taki jak i wy, nie, i tak trochę mi z tym było ciężko, potem się do tego przestawiłem pod ten setting i, i świetna sprawa, no. no. ale może już porzućmy ten temat, bo to, to jest temat to RPG kolej, kolejny
1: temat rzeka. może w następnym odcinku sobie pociągnąć. No to tutaj wspomnę jeszcze może o serialach, bo ostatnio znalazłem chwilę właśnie czasu na odświeżenie sobie seriali i wyszedł niedawno na HBO GO nowy sezon Westworld. Serialu, który się w pierwszym sezonie wciągnąłem całkowicie. Bardzo mi się podobał. Drugi sezon też nie nie był gorszy dla mnie, natomiast słyszałem wiele opinii, że drugi sezon był już kiszkowaty. Mnie natomiast się bardzo podobał. Z trzecim sezonem mam ten problem, że moim zdaniem jest za duża przerwa po prostu w wydaniu tego sezonu. Bo jest bardzo dużo nawiązań do pierwszego w tych odcinkach. Jestem po pierwszych pięciu odcinkach trzeciego sezonu. Zostałem jeszcze dwa do nadrobienia ostatnie, natomiast zaczynam się gubić w historii, bo jest bardzo dużo nawiązań po prostu do, pierwsze, do pierwszego i drugiego sezonu, a jakby nie było, to jest już od pierwszego sezonu, to są już cztery lata więc w międzyczasie bardzo dużo wody upłynęło i tutaj ciężko, ciężko się odnaleźć w niektórych y, historiach, trzeba sobie odświeżyć ten serial, najlepiej by było poczekać do końca trzeciego sezonu i obejrzeć wszystko od pierwszego jeszcze raz, żeby po prostu zrozumieć wszystkie smaczki, jakie tutaj się nam pojawiają w tym, w tym sezonie, natomiast y, jeżeli nie odstraszyło was pierwsze pięć odcinków pierwszego sezonu to polecam obejrzeć sobie do końca bo naprawdę historia się fajnie rozwija nie chcę tutaj opowiadać co się dzieje bo nie będziemy spoilerować ale naprawdę warto, warto sobie ten serial również gdzieś tam obejrzeć
0: no ja jeszcze trzeciego sezonu nie oglądałem pierwsze dwa mi się bardzo podobały i to jest właśnie rodzaj serialu który jak bardzo lubię, jeżeli chodzi o narrację tego. Ja właśnie też mam jeden serial, który na świeżo co obejrzałem, bo wczoraj obejrzałem ostatni odcinek, czyli Watchmena. I kurczę, to jest dla mnie serialowe objawienie o ostatnich e, miesięcy. To jest chyba jeden z lepszych seriali, jakie ostatnio oglądałem. Z racji tego, że ja bardzo lubię tą e, narrację, że dzieje się nam kilka wątków równolegle e, i tak naprawdę przez długo, długo nie wiadomo... Że to za przeproszeniem o chuj tam chodzi, tylko musimy sobie gdzieś tam ze szczępków składać, właśnie, łączyć wątki, co się kiedy dzieje, czy coś było przed, czy po, czy może w tym samym czasie, a co to jest za postać. Tam wiesz, nic nie jest nam wytłumaczone, tak jak właśnie w Westwardzie w tym pierwszym sezonie, że tak naprawdę do pewnego momentu, do, do jakiegoś konkretnego wydarzenia, ty tak naprawdę nie masz zielonego pojęcia, o co chodzi w tym świecie, jak to działa i tak dalej, tylko jesteś takim biernym obserwatorem, zbierasz sobie szczębki informacji, potem nagle dostajesz taką, wiesz, y, sznurek i połącz kropki sobie, nie? I kurczę, to jest dla mnie taka satysfakcja w oglądaniu, tak to kurczę lubię i właśnie Watchmen y, był dla mnie takim serialem, który od początku do końca trzymał mocno w napięciu, y, tych kropek, które dostawałem po drodze, było bardzo dużo, a na końcu, jak już dostawałem ten sznurek i sobie to wszystko połączyłem. To była taka mega satysfakcja, że naprawdę dawno się przy żadnym serialu tak dobrze nie bawiłem. Chyba właśnie ostatni raz to przez Westworld, te 4 lata temu, jak obejrzałem pierwszy sezon.
1: No to, to akurat ten zabieg to jest też podobny w Wiedźminie tym Netflixowym. Też był podobny zabieg zastosowany, że mieliśmy... No ale rękę.
0: wiesz, no to Wiedźmina no to już znał tą historię. Wiedźmina, tak?
1: Wiedźmina każdy znał historię, więc to też jest inaczej. To znaczy yy, każdy normalny człowiek znał historię, bo ja nie. I yy, oglądając na serial po prostu się tak samo dobrze bawiłem jak przy Westwardzie, a Watchmana mam gdzieś tam w backlogu, żeby sobie nadrobić yy, Powiedz mi tylko taką rzecz, czy jest równie dobrze jak dobry jak film.
0: Przyznam ci szczerze, że filmu nie oglądałem, z racji tego, że ja długo, długo, długo to gdzieś tam było poza moją świadomością ten Watchmen, wiedziałem, że coś istnieje, ale olewałem i dowiedziałem się dopiero o filmie, jak wyszedł serial i stwierdziłem, że y, nie obejrzę filmu, dopóki nie obejrzę serialu, gdzieś takie tam głosy w internecie były, że jeżeli ktoś nie oglądał, to żeby lepiej sobie nie oglądał, żeby sobie nie psuć bo jest tam jakiś, wiesz, powiązań fabularnych, kilka, tylko w inny sposób przedstawionych być może, ale żeby właśnie najpierw sobie obejrzeć serial, że będzie lepsza zabawa, jeżeli właśnie będziesz sam łączył te kropki od początku, tak? To muszę to muszę teraz zapomnieć film i obejrzeć serial najpierw. Mhm. No ja właśnie się myślę, że zabiorę się w najbliższym czasie za, za film, żeby sobie zobaczyć. Też, też polecam serdecznie,
1: naprawdę jest bardzo fajny, jak lubisz tematy superbohaterów i tajemnicy, to jest naprawdę fajnie. fajnie no muszę sobie nie, nie, nie.
0: Ale właśnie tak, że tak powiem, że pociągnę temat dalej, jak jesteśmy przy temacie kinematograficznym i superbohaterskim, to na HBO GO ostatnio właśnie wleciał Shazam i to jest coś, na czym się bardzo zawiodłem, bo słyszałem przy okazji premiery kinowej, że to jest objawienie, najlepszy film superbohaterski od DC i w ogóle tego, tego chcemy i, i to w ogóle o to, o to chodzi i to jest w ogóle, tak jak Marvel ma tą swoją sagę superbohaterską, to to jest w ogóle zaczątek tego samego i to jest w ogóle genialne. To się bardzo mocno na tym przejechałem, bardzo się na tym zawiodłem i tak naprawdę nie wiem, czym tu się podniecać. Film jest spoko, ale mam wrażenie, że jest skierowany do znacznie młodszej widowni niż yy, widownia, która go oglądała bo myślę, że właśnie głównie poszli na to ludzie w naszym wieku, a, a film jest skierowany do, do, do dzieci tak naprawdę i mam wiele żenujących scen i takich... No historia jest spoko, film jest poprawnie nakręcony, ale ogólnie mi się nie podobało.
1: Ogólnie myślę, że w ogóle filmy o superbohaterach z serii DC, no, no, tak naprawdę jak przyjrzymy się wszystkim po kolei, to nie dorastają do przede wszystkim Marvelowi, który ciągnie tą historię w jakiś tam sposób spójny. To tutaj tak naprawdę jedynym, jedyną postacią, która jakoś mnie tam troszeczkę zafascynowała bardziej w DC to jest chyba Wonder Woman, która w jakiś tam sposób w tym filmie się pokazała, tak to wszystkie te filmy DC jeszcze niekoniecznie dociągają, zwłaszcza, że spotkałem się z bardzo fajną opinią, że wszystkie firmy o superbohaterach w DC są mroczne. Ale nie Co? chodzi tutaj o, 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 o mroczność, że są jakieś tam przerażające, tylko są po prostu bardzo ciemne.
0: Nie, Niedoświetlone. Nie, to powiem ci dokładnie. Tak, jeżeli, chodzi, tak. jeżeli chodzi o Uniwersum DC, to ja zostanę przy Batmanach od Nolana i, i, i to jest tyle, i zostawmy ten temat, bo dalej to jest dla mnie lata. <laughs>
1: No dobra, to może w co pograliśmy, ja dalej męczę Niera Automatę, tak jak wspomniałem przez ostatnie dwa tygodnie, bardziej skupiałem się na portalu niż na grach, więc tutaj nie za wiele pociągnąłem do przodu, natomiast mam kolejne zakończenie, więc już mam całe trzy, jeszcze zostało mi całe trzy, więc myślę, że jeszcze z pół roku i skończę. <głos> jak będę grał w takim tempie? Oczywiście.
0: No to co, ja ostatnio wróciłem po wielu, wielu latach do Don't Starwa w tej wersji Together już i jestem strasznie miło zaskoczony tym, że ta gra dalej ma wsparcie. Ja w ogóle miałem wrażenie, że tam od y, dodatku Shipwrecked, czyli tam 3 lata temu chyba, wstecz czy 4, y, gra sobie zdechła znaczy gdzieś tam miała swoją, swoje Gronofanów, ale nic się tam nie działo natomiast ostatnio się dowiedziałem, że właśnie jest ten Together, który ma sporo aktualizacji tam się sporo dzieje, sporo nowych rzeczy dodają i to jest w ogóle taka wersja multiplayer don't Starwa i właśnie ostatnio sobie ze znajomymi zaczęliśmy tam pogrywać, jestem na początku dopiero tej przygody, tak naprawdę po tylu latach, bo ja tam grałem w okolicach premiery tej podstawki i trochę przy pierwszym dodatku więc zapomniałem praktycznie wszystko o co w tej grze chodzi, odkrywam tą grę na nowo jest masę zmian, jest wiele fajnych rzeczy, i to jest taka gra, która właśnie chyba zyskała na kwarantannie, bo zauważyłem, że strasznie dużo ludzi ostatnio w nią gra i to jest taka gierka, która fajnie pograć ze znajomymi, każdy sobie coś tam robi swojego mniej lub bardziej niezobowiązującego w tej grze, gdzieś tam jakieś surowce zbiera, raz na jakiś czas sobie tam wspólnie jakieś bossa pójdziemy, jakąś tam bazę sobie udekorujemy, gdzieś tam zwiedzimy jakąś nową lokację, coś tam porozkminiamy, tam sobie możemy o pierdołach pogadać w tym czasie na Discordzie i to jest tak, tak bardzo spoko i właśnie taki duży boom ostatnio na tą grę jest, w ciągu tam chyba dwóch miesięcy jakieś dwie duże aktualizacje wyszły, dodające tam całą nową tam jakąś wyspę teraz ostatnio wyszła, jakieś nowe mechaniki, sporo zmian w balansie, także dużo, dużo dobrego tam gry ostatnio spotkało.
1: No to sympatycznie, trzeba będzie spróbować, bo nawet o tej grze powiem nie słyszałem, nigdy nie widziałem jej, ale zachęciłeś mnie na tyle, że na pewno ją sprawdzę.
0: No i jeszcze ostatnio była duża aktualizacja do Mario Makera 2, weszło sporo nowych power-upów i sporo nowych bossów, także tak jak tam jakiś czas temu dostaliśmy mieczek od Zeldy i tam kilka nowych bloków, nowych przeciwników, to teraz dostaliśmy wszystkie te dzieci Bowsera, tam, tam chyba cztery bossy w różnych wariantach całkiem spoko, każdy ma tam swoją mechanikę, w różnych stylach nam inaczej trochę działa, do tego dostaliśmy masę nowych power-upów, które dziwiło mnie na premierze, że tego nie było, bo nie było tego żołędzia zmieniającego tam Mariana w wiewiórkę, to nie było tam kilku, właśnie kilku innych jeszcze i właśnie power-upów, które gdzieś tam występowały w tych grach, dodali kilka nowych tam w postaci, że możemy się zmienić w tego, w ten pocisk, czy tam w blok ze śmigłem, czy w blok ten pown, tak, który tam zabija innych przeciwników przy uderzeniu. Także sporo nowych możliwości do gry dzięki temu dodali. Plus y, zrobili coś, y, co spowodowało, że y, siedzę znowu nad planszami. Mianowicie brakowało mi tego na początku. Y, ja zawsze sobie marzyłem, że zrobię sobie serię mapek, y, w różnych wariantach, bo tam, wiesz, możemy sobie zmieniać raz, że styl gry, to tam jeszcze każdy styl gry ma tam wersję wodną, pustynną i tak dalej, nie? I zawsze mi się marzyło, że zrobię sobie taką właśnie cały tak jakby długi level podzielony na różne światy, nie? Że będziesz miał tam świat jeden wodny, świat drugi pustynny, świat trzeci mroźny, że sobie zrobię takie spójne, spójną całą przygodę, tylko wcześniej mogłem sobie to zrealizować tylko tak jakby w obrębie mnie, a inni gracze... Yy, losowo by tych leveli w tej kolejności nie znaleźli, co ja bym chciał. No i teraz zrobili taki Mario World, czyli mamy taką wysepkę i tam sobie możemy rozstawiać te plansze po kolei, jak sobie y, zrobiliśmy, no i gracze, którzy sobie odpalą ten nasz świat, będą przechodzili te mapki w takiej kolejności, jak my sobie je przygotowaliśmy, tak? I to może być tam rozwijanie jakiegoś konkre konkretnego pomysłu przez kilka leveli, tak? Czy zmienianie mechanik. No mega fajnie, tego mi brakowało i to spowodowało, że teraz dużo się siedzę znowu przy, przy projektowaniu tych map i może za jakiś czas się podzielę z Wami jakimś kodzikiem do, do przejścia tych moich wypocin.
1: Może, takie było, może taki był właśnie zamysł Nintendo, żeby nie dać wszystkiego na samym początku, bo byś się znudził już grą, a tak to widzisz, powracasz do robienia nowych leveli,
0: powracasz do tej gry, więc może to jest jakiś celowy zabieg. No powiem ci, że naprawdę jak w, na grę, która zaraz będzie miała rok, to dostała strasznie dużo aktualizacji, które wniosły nowych elementów i ona sama z siebie ma bardzo dużo mechanik i takich smaczków, niuansów, które gdzieś tam, gdzieś kiedyś na jakimś podcaście, to właśnie mówiłem, że tam jest masę rzeczy, które, która społeczność robi tam od jakichś generatorów RNG do, do jakichś całych mechanik, leweli tematycznych, tego jest strasznie dużo. No i za każdym razem, gdzie tam dochodzi kilka nowych bloków, to dochodzi setki nowych możliwości z tym związanych, więc łączenie bloków, kombinacji całych, wiesz, mechanik do leweli, no kupa tego jest i, i to jest mega świetne, moim zdaniem. No to chyba
1: będziemy powoli kończyć.
0: Mhm, no to ja tutaj z fotela, kończyć. z fotela
1: redaktora naczelnego jeszcze raz zaproszę wszystkich słuchaczy na giereczkowo.pl Możecie poczytać newsy, możecie poczytać recenzje gier, recenzje sprzętów, mamy również podcasty, mamy również wideo, więc możemy, możecie znaleźć tutaj dużo, dużo ciekawego kontentu i
0: również zapraszamy na naszego Discorda. Y że tyle, jeszcze, tu jeszcze jeszcze Twitterki nasze, bo zarówno my mamy swoje, ja jestem pod Waderio przez dwa na końcu, Pimol jest pod Pimol 87, no i Giereczkowo też ma swojego Twittera, zapraszamy na Giereczkowo Pylę. No coś tam się dzieje. Giereczkowo na razie
1: się, na razie się no. rozwija, ale będzie,
0: będzie coraz więcej. Tak, ku przypomnieniu jest również Facebook podcastowy, gdzie tam wrzucamy info o odcinkach. czasem ja tam podam dalej jakieś moje zdjęcia z Instagrama. Też tam widziałem, że Pimo coś tam wrzucałeś Instagramowego czy innego zdjęciowego. No nie Instagramowego,
1: tylko Facebookowego akurat, ale zdjęciowego również. Wycieczkę sobotnią po prostu, bo już nie da się wysiedzieć czasem w domu. Jak otworzyli lasy, to trzeba było z tego skorzystać. Oczywiście z pełnymi zabezpieczeniami, ale skorzystaliśmy z tej wycieczki. Po prostu żona Siedzi od półtora miesiąca w domu, więc była potrzebna taka wycieczka na, na zewnątrz. Natomiast starajmy się oczywiście póki co jeszcze jak najwięcej spędzać czasu w domu, nie spotykać się z znajomymi i rodziną, no bo szkoda, szkoda naszego zdrowia. I tutaj jeszcze przypomnę, jeżeli dobrze Wam się nas słucha, chcielibyście, żebyśmy się pojawiali częściej, to przypomnijmy o naszym Paypalu. Zawsze można nam tam grosika jak sławetnemu Wiedźminowi rzucić do sakiewki, więc będzie to wykorzystane na pewno w celach tutaj naszej, naszego wzrostu, naszego pojawiania się częściej w internetach. I jeszcze raz zapraszamy na zapraszamy na Facebooka i Twitterki i oczywiście wpadajcie do nas na Discorda, można z nami podyskutować, można z nami się zaprzyjaźnić, można nas poznać
0: troszeczkę też
1: bardziej niż przez sam podcast.
0: Dokładnie tak, także trzymajcie się, do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć.
1: Game over.